0: Deutschland trägt Verantwortung für das, was jüdischen Menschen auf der ganzen Welt im Rahmen der Shoah angetan wurde. Für den industriellen Massenmord an Jüdinnen und Juden. Der Staat Israel ist heute auf dieser Welt der einzige Schutzraum für jüdisches Leben. Es geht einem kaum über die Lippen, wenn man die Bilder dieser Tage sieht, denn dieser Schutzraum wird jetzt ganz konkret angegriffen. Das heißt, es gibt für jüdisches Leben im Moment, bei solchen Bildern, wie sie gerade kommen, keinen funktionierenden Schutzraum. Deswegen wehrt dieser Staat sich. Und wenn dieses Land, Deutschland, sein Versprechen ernst meint und aufrechterhalten will, dass wir nie wieder, nie wieder zulassen, dass jüdisches Leben in dieser Welt ausgelöscht wird, dann gilt das nicht nur für unser Territorium, sondern auch für den Ort, wo die meisten jüdischen Menschen weltweit sich nun eben niedergelassen und ihren Staat aufgebaut haben. Das ist Israel. Ja.
1: Guten Tag wünsche ich euch und begrüße euch zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Sportjournalist Felix Tamsud über den Fußball in Israel. Doch in Anbetracht der aktuellen Situation steht diese Episode natürlich ganz unter dem Eindruck des Terrorangriffs auf den Staat Israel am 7. Oktober. Über 1000 Menschen wurden ermordet, und unzählige zum Teil schwer verletzt und als Geiseln genommen. Die Nachrichten und die Bilder aus Israel gehen einem nicht mehr aus dem Kopf und sind sehr erschütternd. Das Mitgefühl von uns allen gilt daher den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und denen, die weiterhin um vermisste und entführte Menschen aus ihrem Umfeld bangen müssen. Wir haben uns geschworen, nie wieder und dieses nie wieder... Das ist jetzt ganz notwendig. Niemand darf das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Und wir müssen als Gemeinschaft, als Gesellschaft handeln. Denn wenn jüdische Eltern ihre Kinder mit Angst zur Schule schicken, dann muss uns das Sorgen machen und zum Handeln zwingen. Wir dürfen das Bejubeln von Mord und Terror nicht einfach so geschehen lassen. Es gilt fest an der Seite Israels zu stehen. Und das bedeutet dann eben auch, sich mit Kultur und Gesellschaft zu beschäftigen. Die israelische Gesellschaft ist stark politisiert und das betrifft dann eben auch unseren Sport, den Fußball. Makapi, Habuel und Paitar, das sind Namen von Sportvereinigungen, die eng mit der Geschichte Israels, der zionistischen Bewegung und seiner Gesellschaft verbunden sind. Auch wenn die Zuschauerzahlen vielleicht nicht mit denen in Deutschland zu vergleichen sind, haben doch mehrere Teams in Israel eine große Anhängerschaft. Felix ist ein in Deutschland lebender Israeli, der unter anderem für die Deutsche Welle über Fankultur und Politik im deutschen Fußball regelmäßig berichtet und wunderbare Texte schreibt. In der Podcast-Episode werden wir darüber reden, welche politischen und gesellschaftlichen Realitäten des jüdischen Staates sich auch um Fußballsport und seiner Fremdkultur widerspiegeln. Felix, ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Meine erste Frage ist, wie geht es dir aktuell?
2: Erstmal freut es mich, hier zu sein. Das ist tatsächlich keine einfache Frage heutzutage. Wegen der Situation geht es sehr viel um unschöne Themen in meinem Alltag. Also Ich muss jeden Tag mehrmals mit der Familie sprechen, um zu sehen, wie es denen geht und ähm, ich komme aus einer Stadt, die rund um die 30 Kilometer von dem Gazastreifen entfernt und das bedeutet, äh, dass es schon Raketen-Sirenen gibt, äh, so gut wie jeden Tag mehrmals. und, äh, Aber bisher geht es der Familie zumindest körperlich gut äh, und äh, sie wissen, wie sie sich äh, schützen und alles. Äh, mit den Kindern ist das so ein bisschen komplizierter. Ich habe äh, einige äh, Neffen und äh, Nichten und äh, Posttrauma ist auf jeden Fall Thema, aber zumindest körperlich äh, sind sie unversehrt und das ist eigentlich alles, was, was man sich äh, wünschen kann in dieser in dieser wirklich grausamen Situation.
1: Es ist kaum zu, in Worte zu fassen, was am 7. Oktober geschah. Also die Zahl der, der ermordeten Menschen liegt bei mehr als 1.400. Am, am Tag des Angriffs wurden 2.200 Raketen auf Israel abgefeuert. Um den Tag so geschichtlich einzuordnen, wird sehr häufig der Vergleich ähm, zu den Anschlägen vom 11. September 2000 A in den USA gemacht. Ist das ein... Ist ein ist das ein treffender Vergleich und, und, und was löst dieser Terrorakt in einem ja sehr aufgewühlten gespaltenen Land aus?
2: Zum einen finde ich diesen Vergleich, ähm, ich sag mal so, von dem Ausmaß ist das auf jeden Fall zutreffend. Ich finde es fast und unter, das unterbewertet das ein bisschen, weil von dem von dem von der Anzahl der äh, ermordeten Menschen. Ähm, prozentual äh, ist das in Israel viel höher. Ähm, wir reden über eine Situation, wo wirklich jede Person jemanden kennt, der entweder ermordet worden ist oder entführt worden ist. Ähm, ich kenne selbst einige Leute, die ums Leben gekommen sind äh, an dem Tag. Ähm, ich habe da studiert an der Grenze. Äh, da gibt es eine bekannte Journalismushochschule, um, und uh, das bedeutet, dass man schon Leute kennt. Um, es ist auf jeden Fall sehr groß. Es ist nicht mal 11. September, sondern das ist ein Tag, der uh, Israel für die ganze Geschichte prägen wird. Um, das wäre auf jeden Fall. Uh, das wird das Land und die Menschen auf jeden Fall verändern. Auf welche Art und Weise, weiß ich noch nicht, weiß nie, das weiß niemand so genau. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein Tag, dessen Nachfolgen, dass, dass, dass wir wahrscheinlich Jahre dauern, wenn nicht Jahrzehnten, das zu verarbeiten. Äh, es ist so krass, dass es bis heute, mehr als zwei Wochen nach, dem, äh, nach diesem grausamen Tag, äh, bis heute kommen ähm, gibt, es gibt immer noch hunderte von Leichen, die noch nicht identifiziert worden sind, weil die in so einem schlech schlechten Zustand sind. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall äh, nicht auszuhalten, auch aus der Tatsache, dass die Szenen und die Erzählungen und auch die Videos, die wir gesehen haben äh, aus dem Tag, das ist, ähm, man, man redet darüber in Israel, äh, als ob es ein Tag aus der aus dem Zweiten Weltkrieg ist, aus dem Holocaust. So fühlt es sich an. Und deswegen sind viele jüdische Menschen, sowohl in Deutschland als auch anderswo, äh, so, äh, ja, so betroffen dadurch, weil die Erzählungen tatsächlich die Erzählungen aus dem Holocaust sind. Bestes Beispiel, also das beste Beispiel, was ich kenne, es gibt unfassbar viele, leider, aber es gibt eine Geschichte von zwei Kindern, die unter dem Bett, ähm, die sich unter dem Bett gesteckt haben. Und ähm, die mussten da zehn Stunden warten. Das Triggerwarnung, ist sehr, sehr krass und hat mit mit Tod zu tun. Ähm, die zwei Kinder musste, mussten unter dem Bett bleiben. Die Eltern haben denen gesagt, bleibt hier, bis ein Soldat kommt, euch zu nehmen. So was in der Art. Die Eltern wurden ermordet. Die Kinder bleiben unter dem Bett. Die sehen ihre Eltern und dem Blut auf dem Flur, auf dem Boden. Und dann kommt ein Soldat und sieht diese zwei Kinder und nimmt sie raus und bringt sie in Sicherheit. Zweieinhalb Wochen danach wollen diese Kinder immer noch nicht schlafen, es sei denn, die sind unter einem Bett. Und äh, das sind die Erzählungen, die man hört. Leute, die im, im Schrank, die sich im Schrank äh, versteckt haben. Leute, die es gibt so eine, so eine Geschichte von jemandem, einem alten Mann, der ein bisschen verstanden hat, was da los ist. Und der hat seiner Familie gesagt, ihr bleibt im Bunkerzimmer, ich warte auf die Soldaten hier. Und er wusste ganz genau, dass die Soldaten nicht kommen werden. Und der hat sich auf dem Sessel gesetzt, äh, gesessen und äh, der wurde nach fünf Minuten ermordet. Uh, aber was daraus, uh, was deswegen passiert ist, jedes Mal, dass Terroristen durch die Straße gelaufen sind, haben die einen alten, erschossenen Mann gesehen. Das heißt, die dachten sich, der Typ, der Mann lebt alleine und es gibt keine Menschen in der Wohnung. Es gab aber Menschen, die haben sich versteckt und die, die sind leise geblieben. Also das sind Geschichten, die tatsächlich aus dem, aus den Geschichtsbüchern genommen werden. Und für viele Jüdinnen und Juden, Fühlt es sich so an, ähm, als ob dieses, diesen, dieser Begriff nie wieder, ähm, es ist wieder passiert im Prinzip. Ähm, es hat sehr viele Auswirkungen, auch in Sachen, was das bedeutet, weil alle haben zum Beispiel darüber gesprochen, früher, wie der Staat Israel unser Schutz ist und was bedeutet das für Juden, wenn, wenn selbst dieser Schutzraum nicht mehr geschützt wird. Und so fühlt es sich an und das ist auf jeden Fall ähm, auch die Auswirkungen auf jüdischen Gemeinden überall auf der Welt werden wir in den nächsten Jahren sehen, weil es, es ist wirklich ein Pogrom, der glaube ich in der jüdischen Geschichte, also man kann es nicht äh, prognostizieren, aber ich würde äh, einschätzen, dass wir sich in Erinnerung bleiben nach dem Holocaust, das Schlimmste was passieren konnte, äh, einer, äh, dem jüdischen Volk weil es tatsächlich so ist. Also es gab keinen Tag äh, seit dem Zweiten Weltkrieg, an dem so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden sind. Und ich kann mir persönlich an keine Zeit in der Geschichte, wo mehr Jüdinnen und Juden ermordet worden sind. Ich, ich bin kein, kein, kein äh, Geschichtsprofessor oder so, aber von dem, was ich weiß, war das tatsächlich ein sehr, sehr dramatischer Tag für die jüdische Geschichte, nicht nur für den Staat Israel.
1: Wenn ich jetzt das Land vor dem 7. Oktober als gespaltenes oder sehr aufgewühltes Land bezeichne aufgrund der politischen Situation, ich nehme an, dass die aktuelle Situation all das völlig überdeckt, wenn man tatsächlich mit diesem 7. Oktober und den Folgen zu tun hat.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, religiöse Menschen würden sagen, dass es in der jüdischen Geschichte immer so war, wenn wir total gespalten waren, hat es jemand ausgenutzt, um uns was Schlechtes zu tun. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg, das war in anderen Zeiten der Geschichte so. Und die Spaltung war groß, auf jeden Fall. Und die Spaltung wird auf jeden Fall groß sein, auch nach diesem Krieg. Aber wenn man eines über Israel und die Israelis wissen muss, ist, dass wir sehr agil und sehr... Wir, wir passen uns sehr schnell an, ich sage mal so. Äh, es hat wirklich ein paar Stunden gedauert von einer Situation, wo das ganze Land gespalten war, bis zu einer Situation, wo alle zusammen waren. Also alle Leute waren alle, ich rede, alle Leute, die das können und wollen, sind in die Armee gegangen. Und gleichzeitig hat die zivile Gesellschaft sehr viele äh, Initiativen auf die Beine gestellt und, 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 und. Und die Liste ist wirklich sehr lang und das ist von Tage eins passiert. Also nicht mal, es hat nicht mal eine Woche gedauert oder so, sondern am zweiten Tag gab es schon sowas. Und da ist das wirklich egal, linke, rechte, äh, es ist alles alles wirklich nicht wichtig. Jetzt ist das wichtig. So ist das Gefühl, ob es wirklich so ist oder nicht, kann ich nicht einschätzen, weil ich mitten drin bin und betroffen bin. Aber das Gefühl ist, es geht ums Überleben des Staates Israel und ums Überleben des jüdischen Volkes ein bisschen. Weil stell dir mal vor, ähm, jetzt äh, gewinnen die Hamas und Hezbollah. Es gibt keine Stadt Israel mehr. Es gibt Geflüchtete überall islamistische und faschistische Elemente würden sich verstärkt fühlen. Fühlt. Das würde auch Einflüsse auf Juden, 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 Juden überall auf der Welt haben. Und deswegen geht es tatsächlich, das ist ein, so redet man darüber in Israel als ein Überlebenskrieg. Und äh, ich, ich kann nur mein, mein, mein eigenes sehr, sehr kleines Beispiel geben. Schon an dem Tag, als es passiert war, das war ein Samstag, um, ich habe direkt auf Verbrechen getwittert, wenn es Israelis gibt, die gestrandet sind und nicht nach Hause fliegen können, sagt Bescheid. Ich wusste auch, dass einige israelische Teams gerade in Europa gespielt haben. Uh, spezifisch Maccabi Tel Aviv hat in Belgien gespielt und das ist um meine Ecke hier in Köln. Und da haben sich direkt zweimal kabit fans gemeldet. Die haben gesagt, wir wissen nicht, ob unsere Flug äh, losgeht heute Nacht aus Köln. Und ich habe gesagt, kommt vorbei, alles gut. Äh, einer von denen waren krasse Rechter, der andere waren war Linker. Und äh, ich bin selbst auf dem, ich sag mal, auf dem weit linken Spektrum der israelischen Politik. Aber jetzt geht es nicht darüber. Jetzt, jetzt geht's darum. Jetzt geht es darum, Menschen eine Lösung zu geben in einem Notstand. Alles andere werden wir danach lösen und vertrau mir. Das wird eine lange Diskussion, eine heftige Diskussion und eine Diskussion, die noch schlimmer und krasser wäre als früher. Aber jetzt ist das nicht die Zeit dafür. So ist das Gefühl zumindest.
1: Bei den, beim Terrorangriff der Hamas sind nach Angaben des der Präsidentin des Olympiakomitees in Israel auch 17 Athletinnen und Athleten getötet wurden. Es gab dann in der letzten Woche die Nachricht, dass Israels Sportlerinnen und Sportler nicht zu Wettkämpfen ins Ausland reisen sollen, was halt gerade vor dem Hintergrund, dass wir in zehn Monaten die Olympischen Spiele haben, sehr hart ist, aber in Anbetracht der Situation wohl nachvollziehbar. Es wurde immer gesagt, als Zitat, im Moment sind Israelis draußen in der Welt nicht sicher, kann und muss man das so pauschal sagen?
2: Ich sag mal so, also da gibt es zwei Hauptmeinungen, sage ich mal so. Es gibt die eine Meinung, die sagt, gerade ist die Situation nicht sicher und alle, die in Israel bleiben können, sollen in Israel bleiben. Äh, andererseits gibt es Leute, die sagen, ähm, so freigesprochen, scheiß auf alles, wir müssen weiterleben äh, und äh, das Leben muss weitergehen und das wäre unser Sieg quasi. Oder Teil unseres Sieges. Ähm, ich weiß nicht, wo ich stehe. Ähm, ich glaube schon, dass es Gefahr gibt für Israelis im Moment. Ich kann nur über mich sprechen, über, über viele, Leute, die ich, viele israelische Leute, die hier in Deutschland leben, sprechen. Ähm, es, ist, äh, es gibt Codewords dafür, was man sagt, wenn wir zum Beispiel ein Telefonat führen auf Hebräisch und auf einmal ist man in einer Situation, wo man sich nicht sicher fühlt, Hebräisch zu sprechen, dann fängt man an, was weiß ich, Englisch zu reden oder manchmal Deutsch, wenn man Deutsch kann. Ähm, es gibt sogar zwischen äh, mir und einer guten Freundin gibt es so ein code -Word, äh, wenn sie es sagt, äh, weiß ich, gerade ist gefährlich, äh, sprechen wir später. Oder schickt man eine Nachricht, ich bin gerade an diesem Ort, wo es ein bisschen nicht cool ist, Brecht zu sprechen. Das ist eine Situation, die uns alle betrifft, auf jeden Fall. Und ich meine, auch ich, wenn ich unterwegs bin und ich bin in einer Gegend, wo mein Gefühl, also prinzipiell habe ich das, ich sag mal, Privileg, ein relativ großer Mann zu sein und, ich habe einiges an Erfahrungen, sowohl aus Israel als auch, ich sag mal, äh, aus äh, irgendwelchen Subkulturen, die wir alle kennen. Aber es ist tatsächlich so, dass, äh, äh, dass, dass wenn, wenn, wenn es dazu käme, dass jemand nicht angreift, äh, natürlich hätte ich Angst. Äh, weil es tatsächlich, man greift mich an, nicht weil ich Kölner bin oder weil ich was weiß ich, bin, sondern weil ich Jude bin. Und weil ich gerade Hebräisch rede, meine Muttersprache. Und das ist eine ganz andere Kategorie als alles andere im Leben. Und ähm, die Situation ist schon so, dass viele Menschen Angst haben, auf jeden Fall. Ich kenne auch jüdische Juden hier in Deutschland, die das Gefühl haben, keine jüdischen Symbole tragen zu können. Also Davidsternkette, äh, Kippa, die jüdische Kopfbedeckung und, und, und. Ne? Die Liste ist wirklich ewig lang. Und äh, das wird immer, das, die Situation spitzt sich, ich meine, das ist auch in der Regel so bei vielen Menschen, das ist nicht unbedingt spezifisch für diese Situation, viele Menschen, viele Jüdie, Juden in Deutschland haben sowieso Angst, äh, jüdische Symbole zu zeigen oder sich als jüdisch in die Öffentlichkeit zu zeigen, aber prinzipiell... Äh, jedes Mal, dass es äh, Eskalation im Nahen Osten gibt, spitzt sich die Situation zu. Und das wissen alle. Das ist auf jeden Fall auch jetzt der Fall. Ähm, es gibt aber äh, immer noch, äh, was weiß ich, große Vereine, die im Ausland spielen. Ich meine, während wir sprechen, äh, spielt Haupel wie in Hamburg. Also, es passiert immer noch. Aber da muss man schon... Ich meine, einiges an Geld haben und einiges an Vorbereitungen haben und Kontakt mit den israelischen Sicherheitsbehörden und, 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 und. Das kann sich zum Beispiel ein junger, ein junger Athlet oder eine junge Athletin wahrscheinlich nicht leisten. Und das ist Teil davon, äh, leider.
1: Weil du gerade den Fußball angesprochen hast und wenn wir dann den, den Fußball nochmal betrachten rund um diesen Terrorangriff, ich glaube, wir haben auch zwei Fußballprofis als Opfer und wir haben auch in den israelischen Ultraszenen auch vermisste, richtig?
2: Genau, also ähm, ich kenne einen ehemaligen Fußballer, die, äh, der äh, ermordet worden ist. Einen zweiten kenne ich persönlich nicht, aber es könnte durchaus sein, mit dieser krassen Anzahl an, an ermordeten ähm, Ultra in zwei äh, Ultraszenen in Israel haben, haben auf jeden Fall vermisste die, die Szene von Maccabi Haifa äh, hat eine vermisste und die äh, Szene von Hapo Jerusalem hat äh, einen vermissten einen jungen Ultra ähm, und ähm, die, 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 die Fußballfans in Israel sind grundsätzlich sehr 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 betroffen durch diesen äh, terroristischen Angriff ähm, ich kann nur das, das Beispiel geben was ich kenne ähm, im Süden, also die Kibbutzim im Süden, diese kleine... Äh äh, Dörfer, die man kennt, äh, neben der Grenze zu Gaza, muss man sagen, das sind keine Siedlungen oder so, das sind, äh, äh, das sind Dörfer, die innerhalb der 67 Grenzen, das heißt, das ist anerkannt als Israel bei, von allen internationalen äh, äh, Behörden und so weiter. Äh, in diesem Kibbuzim, in diesen Dörfern ist man traditionell, ich sag mal sozialistisch links würde heißen, in Israel bedeutet das in der Regel, nicht immer, aber in der Regel bedeutet, könnte das bedeuten, dass man eine gewisse Affinität zu Hapoel Tel Aviv hat. Und ähm, das ist nicht von ungefähr, dass äh, ca. 30 Hapoel Tel Aviv-Fans äh, unter den ermordeten Menschen äh, sind. Äh, einige von denen sind sehr prominente Namen in der Fanszene. Uh, es gibt uh, einen, uh, ein Graffiti-Werk von den Ultras von Napoleon in Tel Aviv in Erinnerung an einen sehr, sehr bekannten Fan, der ermordet worden ist uh, in Tel Aviv. Das habe ich uh, kurz vor unserem Gespräch auf Facebook gesehen. Um, und uh, es gibt auch andere Fans, also... Der Begriff Fanszenen ist ein bisschen komisch im israelischen äh, Sinne, weil es in Israel gibt es keine Fanszenen an, äh, Fanszenen an sich. Also in Deutschland sind Fanszenen, was weiß ich, Fanclubs, Ultras, Hools, äh, irgendwelche andere Organisierungsformen, Dachverband und, 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 und. In Israel ist das, sind das entweder Ultragruppen oder einfach Normalos, die nicht organisiert sind. Also es gibt keine Mitte. Aber trotzdem werde ich diesen Begriff benutzen, weil ich das aus, dem, aus der deutschen Sprache kenne. Und äh, das ist tatsächlich so, dass, äh, dass viele, viele Fußballfans unter den ermordeten äh, und unter den äh, äh, ja, eingeführten Menschen sind. Äh, die israelische Liga hat äh, vor ein paar Tagen oder vor einer Woche eine, eine Art Collage veröffentlicht von allen Fußballfans, die ermordet worden sind und äh, mit deren Verein im Hintergrund Uh, und der Text war, uh, jetzt gibt es keine Vereine, jetzt sind wir alle Israelis uh, und das war sehr, sehr sehr stark. Uh, ich habe auch uh, in mein, auf meinen Social Media Feeds gesehen, uh, Leute, die teilweise von Riva aus Rivali rivalisierten Fanszenen sind und ich sage mal so, Rivalitäten in Israel sind, sind manchmal wirklich sehr krass. Um, und trotzdem gibt es äh, Leute, die ich kenne, die diese Rivalitäten auch in der Regel krass ausleben, bis zum Extremsten, die man sich vorstellen kann. Um, und jetzt posten die, es ist mir total egal, ich, sehe, ich, ich möchte, dass meine Rivalen am Leben bleiben die sind meine Rivalen, die sind äh, immer noch meine... Die, wir teilen irgendwas, was andere Menschen nicht verstehen können. Und das ist mir scheißegal, dass die gerade Apol-Tel-Aviv sind, weil auf, zum Beispiel aus der Baita-Jerusalem-Ecke, so pauschal gesagt, äh, es ist mir scheißegal, dass die Apol-Tel-Aviv-Fan sind, weil im Prinzip äh, wäre das, wär das den Terroristen egal gewesen, welcher, welcher Verein ich unterstütze. Ich und der Apol-Tel-Aviv-Fan, für die Sehen, sehen wir gleich aus. Sie wollen uns tot haben. Und äh, das ist für Fußball interessierte Menschen und für Leute, die der Szene ein bisschen verfolgen, das ist auf jeden Fall sehr stark und sehr emotional, das zu verfolgen.
1: In Deutschland gibt es im Bereich des Profifußballs einige bemerkenswerte. Veröffentlichungen der erste FSV Mainz hat einen Spieler freigestellt, der FC Bayern hat angekündigt mit einem Profi zu sprechen, verzichtet auf weitere Konsequenzen und Karim Benzema schockt mit einem Tweet, ja zumindest die ganze Sportwelt in seinem Land. Wie nimmst du so die Zeichen aus der Sportwelt und die Reaktion darauf wahr?
2: Ich glaube, da müssen wir schon zwischen Deutschland und, der Rest von Europa und dem Rest von Europa unterscheiden. Da gibt es schon krasse Unterschiede. Äh, ich finde schon, dass, äh, dass äh, der deutsche Fußball an sich äh, auf eine Art und Weise reagiert hat, die in Israel schon als sehr emotional angekommen ist. Ich meine, auch mit der Geschichte, aber auch abgesehen davon, äh, Israelis sind prinzipiell ein Volk, das es sehr, sehr weiß zu schätzen, wenn man uns, ähm, ja, wenn man uns zeigt, dass wir wichtig sind, wenn man uns zeigt, dass es uns gibt. Wir sehen euch, wir sehen unser, Leid, wir sehen euer Leid und wir sind bei euch. Das sind äh, Solidaritätsbekundungen, die aus dem deutschen Fußball tatsächlich gekommen sind. Ähm, sei es durch Statements von unterschiedlichen Vereinen, Borussia Dortmund und, und äh, Bayern München und anderen. Ähm, sei es durch äh, Ultragruppen wie in Mainz, Babelsberg, äh, Werder Bremen und und und. Um, das sind Zeichen, die, auf jeden Fall, die es auf jeden Fall nicht gibt in anderen Ländern oder so gut wie nicht gibt. Es gibt Ausnahmebeispiele wie Crystal Palace und andere, aber prinzipiell, uh, wenn man zum Beispiel in Richtung Premier League uh, gucken würde, da sind die Umstände total anderes Und das sieht man in Israel. In, in Israel ist, im Moment, ist die Premier League im Moment die verhasseste Liga der Welt. Man sagt die ganze Zeit, viele Leute sagen, ähm, wir haben diese Liga gemocht, wir haben diese Liga, diese Liga empfunden als die beste Liga der Welt, aber das ist uns im Moment scheißegal, es geht um unser Überleben. Und wenn diese Liga mit uns sich nicht solidarisiert, ist das das Ende. Ähm, es gibt eine Erzählung, ähm, was ich mitteilen könnte aus dem Bereich. Ähm, also viele wissen, ich komme, also ich seitdem ich in Deutschland lebe, bin ich beim ersten FC Köln aktiv, äh, aber ähm, davor, als ich in Israel lebte und eigentlich prinzipiell immer noch, äh, war ich und bin ich äh, in Manchester United-Kreisen aktiv. Also als ich in Israel lebte, habe ich sehr, bin ich sehr, sehr oft nach Europa gefahren, habe sogar für eine Fluggesellschaft gearbeitet, damit ich zu Man United fliegen zweimal im Monat äh, fliegen könnte. Und das habe ich tatsächlich getan damals und das mache ich immer noch im Europapokal. Ähm, aber ähm, ich kenne mich mit, mit israelischen Strukturen von äh, und Fanclubs von englischen Vereinen sehr, sehr gut. Die größten Rivalen von Man United, Liverpool, um, die haben einen riesengroßen Fanclub in Israel. Leider ist es das so, dass äh, vier von den Mitgliedern ermordet worden sind, inklusive eines Mitglieds, der sehr sehr dominant und bekannt war. Roy Munda äh, hieß er. Und ähm, es gab am Samstag, meine ich, das Liverpool Derby zu Hause in Anfield, also Liverpool gegen Everton, und da wollten Uh, ein paar Mitglieder der israelischen Liverpool-Fans eine Fahne, eine Art Zaunfahne uh, in, in die Stadion, ins Stadion bringen, wo steht so irgendwas uh, in Erinnerung von unseren israelischen ermordeten Reds. Also eigentlich un, nicht politisch, nichts krasses, nicht Palästina, Israel, einfach in Erinnerung an vier ermordeten Menschen. Da kam ein uh, Ordner und hat gesagt, das geht nicht, das muss runter. Und das ist gerade eine sehr, sehr große Krise zwischen dem israelischen liverpool äh, Fanclub und dem Verein. Äh, viele Leute haben schon gesagt, wir sind mit diesem Verein fertig, äh, wir wollen mit diesem Verein nichts zu tun. Haben, vor allem weil es in diesem Spiel auch mehrere Solidaritätsbekündungen mit Palästina gab. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, wie gesagt, ich komme aus dem äh, am, am Rand der linken Spektrum in Israel. Ich habe wirklich kein Problem mit Solidarität für Palästina, finde ich auch sehr wichtig prinzipiell. Aber wenn man das sieht, nachdem vier Menschen ermordet worden sind und der Ordner kommt zu dir und sagt, das muss raus, während das bleiben darf. Das ist schon eine Aussage und das sagt irgendwas aus über den Verein. Und äh, ich kann es wirklich total verstehen äh, aus Ihrer Sicht, dass Sie es sagen, wir sind mit diesem Verein fertig. Also ich kann dir ganz klar sagen, wenn es äh, sowas mit, mit United passiert wäre oder halt mit, mit Köln oder woand mit Köln, glaube ich nicht, weil ich äh, genug Menschen kenne, um zu wissen, dass es nicht passieren könnte. Aber, aber wenn es mit United passieren würde, würde ich auch sagen, Nein, stopp, geht nicht. Ähm, die, die Idee dahinter, das möchte ich auch erklären. Die Idee dahinter ist nicht nur, dass meine Freundinnen und Freunde gerade ermordet worden sind. Die Idee dahinter ist auch, es wäre auch ich gewesen können. Und das wäre meinem Verein total egal. Und mein Gesicht hätte auf, diesem, auf dieser Fahne stehen können. Genauso wie, wie das Gesicht von Roy Munda oder von, oder von den anderen. Und das wäre meinem Verein, oder Liverpool in dem Fall, total, total egal. Ich habe diesem, diesem Verein wirklich alles gegeben, was ich halte. Also in meinem Fall, ich weiß, dass auch Roy Munda sehr viel äh, für Liverpool getan hat. Mehrmals von Israel aus nach Liverpool geflogen äh, ist, um Liverpool zu sehen, um Liverpool zu unterstützen. Äh, sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel Zeit verbracht hat und der Mann war 50, der hat das für weiß weiß ich wie viele Jahre gemacht und jetzt wird er von Terroristen ermordet. Und das ist nicht so, dass es, dass es in Frage steht, dass, die, dass das, was die Hamas getan hat, ein terroristischen Anschlag ist. Ne? Also jedes Land und jeder normale Mensch auf der Erde hat gesehen, was das bedeutet. Und trotzdem kommt der FC Liverpool oder auch andere Vereine. Wie gesagt, also ich, ich, ich erwähne den FC Liverpool, weil, es, weil das das Beispiel ist, was ich kenne. Aber es könnte durchaus sein, dass es sowas auch mit United gab oder mit anderen Vereinen. Und da kommt der FC Liverpool und sagt, nee, 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 nee das geht nicht. Erinnerung an Israelis? Nein, das ist zu politisch für uns. Als ob meine Existenz als Menschen... Ein, einfach nur eine politische äh, Aussage ist und nicht ich bin kein Mensch, in, ich bin eine politische Aussage für diese Menschen und das ist fast eine Art Entmenschlichung von Leuten auch abgesehen von Fußballfan ja oder nein und deswegen können das Menschen in Israel einfach nicht akzeptieren sehr viele Leute ähm, schreiben dem Verein und schreiben den Verantwortlichen äh, ob ich glaube, dass es was bringen würde das glaube ich nicht weil die Premier League, wie wir alle wissen, sehr viel am Geld stecken von irgendwelchen, ich sage mal, Staaten und Sponsoren, die auch mit solchen Gruppen wie der Hamas zu tun haben. Ich meine, es gibt einen Grund, warum die ganze Führung von der Hamas in Katar sitzt und wohnt. Es gibt einen Grund dafür. Und das habe ich auch am Tag des Angriffs geschrieben. Ich habe getwittert, äh, liebe Grüße an den FC Bayern. Ihr habt Katar für die, diese ganze, die, die letzten acht, neun Jahren, äh, Sportswashing getrieben. Ihr habt das Geld bekommen. Und mit eurem Sportswashing kann Katar sich, äh, zeigen, als ob es das coolste Land der Welt, während die, 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 die Hamas und die Führung von Hamas in ihren Städten hosten und äh, die, diese Leute haben eine mega schöne Wohnungen. Und ich habe geschrieben, ich hoffe, ich hoffe, das Geld war es wert nach dem größten Pogrom von, äh, gegenüber Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und so geht es mir auch und so geht es vielen Jüdinnen und Juden auch. Dass dieser Vereine das Geld dieser Länder und dieser Menschen und dieser, muss man sagen, Menschenrechtsverletzende Staaten haben möchten, anstatt an Werten zu. Äh, anstatt bestimmte Werte zu vertreten, die sie angeblich vertreten. Wie, wie das Wert des Lebens zum Beispiel, wie, äh, wie Antiterrorismus, wie zum Beispiel äh, auch Anti-Islamismus muss man sagen, das muss man nicht gegen den Islam sehen, aber Islamismus an sich ist ein Phänomen, was, auch gegen Groß, was sich auch gegen Großbritannien gerichtet hat. Die haben Terrorismus aus islamistischer Sicht erlebt in Großbritannien. Es ist kein israelisches Phänomen. Das, das, darunter leidet nicht nur Israel, sondern viele, viele Länder, auch Deutschland. Äh, Breitscheidplatz in Berlin, klassisches Beispiel. Und äh, deswegen ist das wirklich so verletzend äh, für viele Israelis, dass die äh, Premier League Vereine sich so verhalten haben und solche, solche äh, wirklich ekelhafte Entscheidungen getroffen haben.
1: Ein ähnliches Bild liefert ja dann ähm, die, die, die Türkei, die hat natürlich eine andere Reichweite, aber dort äh, gab es auch eine Schweigeminute äh, für Palästina, und zwei Spieler, zwei israelische Spieler haben an diesem Spiel dann nicht teilgenommen ich nehme an, das ist außerordentlich schwer für die israelischen Fußballer in der Türkei, aber den Blick auf Deutschland gerichtet, du hast schon gesagt so grundsätzlich ähm, bewertest du das positiv? So habe ich es zumindest verstanden, was überwiegend ähm, im Bereich des Sports passiert. Wir haben ja auch den DFB-Pokalteilnehmer Tusk Makabi Berlin, ähm, wo es große Sorgen gab und erst die Information, es wird nicht gespielt, es wurde dann doch gespielt. Der Berliner Fußballverband hat sich auch sofort an die Seite des äh, Vereins und auch ähm, der Jüdinnen und Juden in, in Deutschland äh, gestellt. Die DFL hat äh, sehr, sehr kurz äh, nach diesem Massaker eine, eine Information herausgebracht. Der DOSB folgte etwas später und die Bundesliga hat dann eben auch mit einer Schweigeminute reagiert. Kann man so sagen, dass du sagst, Deutschland, da ist nicht alles wunderbar und es gibt auch vieles Verletzende, aber grundsätzlich ähm, spürst du dort, dass der Großteil an der Seite Israels steht?
2: Ich kann, ich kann äh, nur ein, also sag mal so, äh, eines vorab, ich bin zwar Israeli, aber ich lebe seit acht Jahren in oder mehr als acht Jahren schon in Deutschland. Deswegen ist mein, mein, mein Spür dafür ein bisschen, ein bisschen anders als äh, bei Israelis. Deswegen möchte ich meine anderen Gefühle nicht analysieren. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, es, dass diese ganze Solidaritätsbekundungen, sei, sei es aus Seiten der Ultraszene, sei es aus Seiten der Vereine, der Liga und, 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 das kommt in Israel auf jeden Fall an. Das kann ich definitiv sagen. Viele Menschen sagen äh, Danke. Es gibt äh, einige große Twitter-Diskussionen. Welchen deutschen Verein soll ich mir auswählen jetzt als mein Verein? bei welchem Verein muss ich jetzt äh, eintreten als Mitglied, das sind Diskussionen, die gerade stattfinden. Ähm, ich äh, versuche da äh, passiv zu bleiben, weil äh, ich wünsche es, niemandem äh, Fan des Ersten FC <lacht> zu werden, aber äh, nee, prinzipiell ist das tatsächlich so, dass, dass viele Israelis gerade, äh, viele fußballinteressierte Israelis sehen ganz genau, was äh, was Fußball-Deutschland an sich liefert. Das muss nicht unbedingt... Ähm, ja, also das muss in, nicht unbedingt die, die, die größte Solidaritätsbekundung sein. Das muss nicht unbedingt, äh, ich meine, das ganze Thema mit, äh, mit dem Bayern-Spieler, der sich geäußert hat und so weiter, äh, das kam auch in Israel an, aber alle Menschen sagen, naja, das halten wir vielleicht an sich für falsch, aber prinzipiell hat sich Deutschland mit uns so solidarisch gezeigt, also der deutsche Fußball mit uns solidarisch gezeigt, wie kaum eine andere Fußballszene in Europa und erst recht nicht auf der Welt und äh, deswegen ist das ich sag mal so die, 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 die Kraft, die solche nicht so guten Nachrichten haben ist eher gering im Vergleich zu Solidaritätsbanner bei Werder Bremen oder bei äh, oder im, im, im Stadion von Mainz und äh, äh, die Solidarität von Ultra St. Pauli mit, mit ihren Freundinnen und Freunden bei Hapoel Tel Aviv äh, Werder Bremen mit Hapoel Jerusalem und 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 und. Ne? Die Liste ist wirklich sehr lang. Äh, Babelsberg habe ich gesehen kurz vor unserem Gespräch. Ähm, äh, Chemie Leipzig auf jeden Fall. Alle Israelis sind äh, wollen zu Chemie Leipzig hoppen gehen jetzt. Und ich will nicht, dass sie meinen Safe Space bei also im Nordam, nehmen würden, aber das ist nicht für mich zu entscheiden. Aber ja, also das ist tatsächlich so. Viele Israelis sehen das und, und das bewegt die Menschen und das, das bedeutet sehr viel in solchen grausamen Zeiten, weil man das Gefühl hat, vor allem, also Fußball beiseite jetzt, man hat gerade das Gefühl, man sei alleine. Die ganze Welt ist gerade gegen uns. Die, die äh, muslimische Welt gegen uns. In der äh, westlichen Welt gibt es krasse Proteste äh, gegen uns, die zum Teil auch Antisemitismus dulden. Ähm, das sind Sachen, die in Israel ankommen. Und da sagt man sich, wohin geht die Reise? Ne? Also was, was, was für eine Welt ist das? Und dann kommen die Ultraszene-Teile. Äh, die, die linke Teile der Ultraszellen in Deutschland, muss man sagen, und zeigen ihre Solidarität. Und das kommt auf jeden Fall äh, sehr gut und sehr emotional an.
1: Der Sportbetrieb in Israel ist komplett eingestellt, richtig? Mhm. Das heißt, das wird auch in den nächsten Wochen erstmal so bleiben. Ich glaube, die Nationalmannschaft muss dann im November äh, spielen, aber aktuell kann sich keiner um Sport, Fußball und Ähnliches äh, kümmern. Das ist aktuell kein Thema.
2: Ja, nee, also das ist äh, überhaupt kein Thema. Und wenn, selbst wenn die UEFA die eigentlich ziemlich dumme Entscheidung äh, machen würde, jetzt müsst ihr, müsst ihr spielen, würde es wahrscheinlich in Zypern stattfinden oder so. Wie, äh, das ist schon passiert in der israelischen Geschichte. Äh, in der zweiten Intifada am Anfang der 2000er äh, gab es eine Zeit, wo israelische Vereine und die Nationalmannschaft in Israel nicht spielen durften. Und alle Spiele äh, haben in äh, Zypern stattgefunden. Äh, und äh, zum Beispiel, das war das, das erste Mal, dass ein israelischer Verein in der Champions League-Gruppenphase gespielt hat. Äh, Maccabi Haifa 2003. Äh, die waren in einer Gruppe mit äh, Olympiakos, Bayer Leverkusen und Manchester United. Und die haben diese drei Spiele in Zypern äh, äh, gespielt. Diese drei Heimspiele. Um, die haben 3-0 gegen Manchester United gewonnen und das Spiel war nicht in Haifa, sondern in, meine ich, Nicosia? GSP Stadion heißt es. Uh, und uh, also es gibt dafür, uh, es gibt Vorfälle, die, die das geregelt haben in der, in der zweiten Intifada im Jahre 2002, 2003. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die UEFA sagen würde, ihr müsst jetzt spielen. Dass das die Lösung wäre, aber mal abwarten, sehen, was die sich entscheiden.
1: Normalerweise stelle ich ganz zu Beginn des Podcasts natürlich meinen Gast, den Hörerinnen und Hörern vor. Jetzt war erstmal dieses Thema der 7. Oktober, dass wir zunächst darüber gesprochen haben, aber natürlich möchte ich noch etwas über dich berichten und fragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommst du aus der israelischen Stadt Ashtod Und ähm, ich glaube auch aus einer sehr politischen, im politischen Sinne bunt gemischten Familie. Nimm uns ein wenig mit in deine Zeit in Israel. Was macht dieses Land für dich aus? Was sind die, du sagst, du bist acht Jahre in Deutschland. Was ähm, ist das Besondere an Israel?
2: Also ähm, ich sage mal so eines vorab, das habe ich schon gesagt, das muss ich nochmal sagen. Äh, ich komme tatsächlich aus dem, aus dem, ich sage mal, aus dem linken Rand der israelischen Politik, das muss man sagen, deswegen habe ich, wie alle Linken, muss man sagen, habe ich einiges an Kritik an Israel, in, an, was viele Themen angeht, ähm, der, selbstverständlich, was die Besatzung angeht und was die Situation mit den PalästinenserInnen angeht, aber auch andere soziale Themen, äh, das heißt, ich bin diesem Land gegenüber sehr, sehr kritisch, auch meiner Familiengeschichte äh, wegen äh, aber prinzipiell ist das ist das ein sehr besonderer Ort, das muss man sagen. Es ist, kein, es ist prinzipiell ein westliches Land, das aber sehr verrückten Ecken, wo es alles andere als westlich äh, abgeht. Ich komme selbst aus einer ultraorthodoxen Familie. Mein Vater ist Rabbiner, trägt nur schwarz-weiß, Schwarz hat einen langen Bart, äh, alles Mögliche, wie man äh, auf den auf Netflix sieht. Äh, und ähm, wir sind äh, also bei ultraorthodoxen Familien ist das bekannt. Da gibt es viele Kinder. Bei uns gibt es nur fünf Geschwister. Das ist relativ klein für äh, ultraorthodoxen Verhältnisse. Äh, und äh, wir sind zu fünft. Äh, drei, äh, drei Männer und zwei Frauen. Die zwei Frauen sind immer noch äh, sehr streng orthodox und religiös. Und die drei Männer, ich bin der Älteste, und die zwei auch nach mir. Äh, wir sind auf verschiedenen Niveaus säkulär. Uh, auch politisch sind wir sehr unterschiedlich. Uh, es gibt mich ganz, ganz, ganz weit links. Es gibt meine zwei Brüder, die irgendwo liberal links sind. Uh, es gibt die Schwester, die auf dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Äh, mein Vater äh, wählt äh, ultraorthodox, das ist äh, auch so eine Partei, die irgendwo äh, alles macht, was die, was den ultraorthodoxen gerecht ist. In der Regel ist das auch rechts, muss man sagen. Also alles ist sehr gemischt. Äh, meine Stadt ist prinzipiell auch sehr äh, konservativ rechts, muss man, muss man sagen. Also die Realität. Der einzige, äh, der einzige Linke in einem Freundeskreis zu sein, daran bin ich schon gewöhnt. Also die Situation in Deutschland ist mir immer noch äh, neu, auch nach acht Jahren, dass ich nicht der Einzige bin, der solche Meinungen hat, dass Menschen auch Menschenrechte haben. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich, äh, das hat mich sehr, sehr gut vorbereitet, muss man fairerweise sagen. Das war nicht einfach. Das hat mich aber sehr gut vorbereitet auf das Leben als Journalist, wo man äh, sehr viele Argumenten, Argumente halten muss und äh, dafür, dagegen, äh, was ist überhaupt meine Position, also man, man testet sich sehr, sehr oft, wenn man in solchen äh, Umgebungen lebt äh, und solche Meinungen hat. Und äh, deswegen ist das, äh, ist das auch äh, meine Realität. Die Stadt ist nur ein bisschen äh, Hintergrund zu geben. Meine Stadt Ashdod liegt am Mittelmeer. 30 Kilometer nördlich ist Tel Aviv, 30 Kilometer südlich ist, ist der Gazastreifen. Ist, das ist der, die größte Stadt in der Nähe des Gazastreifens. Und deswegen wird die Stadt auch heftig bombardiert. Es gibt auch ein paar, äh, ich sage mal, äh, strategische äh, Werke in der Stadt. Es gibt äh, den Größten Hafen Israels meine ich, also einen sehr großen Hafen, der der größte Israels meine ich ist. Und deswegen ist das auch ein Ziel äh, der Hamas. Ähm, und das ist die fünftgrößte Stadt Israel. 250.000 Menschen leben dort. Äh, ein bisschen über den Herkunft der Menschen. Weil, es, weil ich es auch ganz interessant finde. Die Stadt äh, war am Anfang sehr durch Nord, nordafrikanische jüdische MigrantInnen geprägt. Ich, ich selbst komme aus einer nordafrikanischen Familie. Meine Mutter ist in Tunesien geboren, mein Vater in Marokko. Ähm, und ähm, mit der Zeit kamen andere äh, Gemeinden. Äh, Jüdinnen und Juden aus Georgien sind in der Stadt ja präsent. Mittlerweile sind Jüdinnen und Juden aus, dem, aus der ehemaligen Sowjetunion äh, sehr zu spüren in der Stadt. Ähm, und äh, das ist eine sehr, sehr interessante Mischung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen. Und es gibt sehr viel geiles Essen, muss man sagen. Ähm, und äh, der Strand ist super. Und äh, wenn jemand Empfehlungen braucht, sagt gerne Bescheid.
1: Um noch zwei weitere Städte für das Verständnis von Israel zu beschreiben, dann kommt man um Tel Aviv und Jerusalem nicht herum. Eine Reisesendung in der ARD hatte Martin Titel, das hippe Tel Aviv und das heilige Jerusalem. Die zwei Städte sind, glaube ich, so zwei Pole in Israel. Kann man das so sagen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube ich sag mal so, ich bin eher ein Kritiker von Tel Aviv und deswegen vielleicht bin ich nicht der Beste, um das zu diskutieren aber Tel Aviv ist, finde ich, manchmal ein bisschen äh, überschätzt in dem, wie liberal die Stadt wirklich ist ich meine, prinzipiell hat die Stadt tatsächlich eine, zum Beispiel eine äh, sehr lebhafte LGBTQ-Szene und die Partyszene ist da stark unterwegs und geile Kneipen und alles mögliche äh, es ist ist aber prinzipiell so, dass äh, rechte Elemente immer noch in der Stadt zu sehen sind. Äh, aber das sehe ich als Israeli. Ne? Wenn man als Tourist da ist, wird man das nicht sehen. Äh, Jerusalem auf der anderen Seite, da gibt es keinen Zweifel, was diese Stadt ist. In dieser Stadt gibt es nichts, und ich meine nichts, was nichts extrem ist. Wenn du äh, religiös-jüdisch bist, bist du ultra -autodox. Wenn du national-religiös-jüdisch bist, bist du weit rechts, wenn du Muslime bist, bist du krass muslimisch, wenn du säkulär bist, bist du krass säkulär, wenn du ultra bist, bist du krass drauf, alles ist krass, wirklich. Es gibt in Jerusalem keine Mitte. Das finde ich persönlich sehr, sehr charmant, also finde ich sehr, sehr cool. Äh, deswegen gibt es einiges an, äh, ich sag mal so, deswegen ist die Subkultur Fußball in Jerusalem sehr präsent. Äh, einerseits von Hapo äh, Jerusalem, der Brigade Malcha, einer der zwei linken Ultragruppierungen in Israel. Auf der anderen Seite, oder prinzipiell drei, obwohl Sachnen, da, da würde ich äh, ein bisschen unterscheiden, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es Beitar Jerusalem und La Familia, eigentlich der bekanntesten rechten. Struktur des Landes, nicht nur der rechtesten oder der bekanntesten rechten Ultragruppe, sondern oder sie definieren sich nicht als Ultras, aber ich, ich nenne sie Ultras, weil es mir, mir bequem ist und weil sie sich wie Ultras verhalten. Es ja. äh, ist mir egal, <lacht> egal, wie sie sich nennen. Ähm, ne, also sie, sie, sie labeln sich nicht Ultras, aber sie, sie verhalten sich so als die führende Gruppe in der Kurve und so weiter. Und das ist nicht nur im Fußball, sondern einfach schlicht und ergreifend die bekannteste radikal rechte Struktur des Landes. Das ist halt so. Und es gibt einen Grund, warum das Ganze in einer Stadt äh, beheimatet ist. Und diese Stadt ist Jerusalem. Ähm, und äh, man muss auch sagen, abgesehen von krassen politischen Themen und religiösen Themen und sozialen Themen, äh, Jerusalem ist prinzipiell eine sehr arme Stadt. Es ist eine der sehr ärmsten Städte in Israel wegen der größten Anteile an an Ultra-Orthodoxen und an, äh, äh, an streng äh, muslimischen Familien. Das ist eine sehr, sehr arme Stadt prinzipiell. Aber man muss sagen, es ist eine mega schöne Stadt, super, super interessant. Ähm, das Essen, es gibt nichts, was, was nah in Jerusalem kommt, was Essen angeht. Von, aus so vielen Kulturen, so viele... Ecken auf der Welt und das ist immer, immer, immer super. Zum Beispiel, was man über Jerusalem nicht weiß, zum Beispiel, weil man die ganze Zeit über Kriege hört. Ähm, es gibt in Jerusalem eine große Gemeinde von kurdischen Juden und der, deren Essen ist wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Sucht euch ein, Kurdisch, ein kurdisches Restaurant, wenn ihr in Jerusalem seid. Ähm, das ist die, die Beste Empfehlung, die ich euch geben könnte.
1: Spätestens jetzt haben wir die Hörerinnen und Hörer verloren, weil sie ganz schnell suchen, wo können sie was zu essen bekommen, weil sie alle Hunger haben nach deinen Schilderungen, aber das ist ja ganz fantastisch zu hören, du bist Journalist und hast dich in Israel schon fürs Journalismusstudium entschieden, was führte zu diesem Berufswunsch?
2: Also ich war immer sehr meinungsstark seit meiner Kindheit, also äh, wie gesagt, ich bin in einer sehr religiösen Familie groß geworden und trotzdem war ich immer, ich habe die, immer das Ganze hinterfragt, also das Konzept Religion und was das bedeutet und Warum ist das so wichtig? Und, 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 und. Und dann äh, in einem, also in meiner erzählt war es eher Politik, was mich beschäftigt hat. Warum äh, äh, verhält sich das Land so? Und warum ist das passiert? Und warum ist das passiert? Äh, dann haben mich soziale Themen beschäftigt. Und äh, ich wusste auf jeden Fall seit einem relativ jungen Alter, dass ich auf jeden Fall meine, äh, meine Art von... Dass ich meine, meine, meine Art von Informationen verarbeiten in die Welt bringen möchte. Und deswegen wusste ich ganz genau, dass ich äh, Journalismus studieren möchte. Ähm, und äh, ich habe auch andere Interessen im Leben gehabt, wie zum Beispiel so alles, was mit Programming zu tun hat. Äh, es gab so, so ein interessanten Treffen zwischen meiner Schwester und meinem Lehrer aus der zweiten Klasse. Uh, und uh, der Lehrer hat meiner Schwester gefragt, was macht Felix heute? Und er hat gesagt, der ist Journalist in Deutschland. Und der Lehrer ist so, was, wie, wie hat er die Hightech-Welt verpasst? Und das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen so bei Menschen, die mich damals äh, gekannt haben. Um, und äh, ich habe tatsächlich Journalismus studiert. Uh, meine Hochschule war äh, Sapir. Uh, das liegt fast direkt an der Grenze zu Gaza. 900 Meter von der Grenze oder so. Das ist genau die betroffene Region, die man in den Nachrichten sieht, wo die Kibbuzim mit mehreren hunderten ermordeten Menschen zählen mussten. Das ist genau die Region, wo, meine, wo, wo ich mein Journalismusstudium gemacht habe. Deswegen kenne ich auch einige Menschen, die da geblieben sind und jetzt ermordet worden sind leider. Ähm, und äh, während meinem Studium war es so, dass ich äh, also ich wusste nicht unbedingt, dass ich äh, Sportjournalist werden möchte, obwohl Fußballinteresse habe ich immer gehabt, wie gesagt vor allem in Verbindung mit dem englischen Fußball, mit Manchester United aber auch generell mit Fußballkultur und äh, mit, mit kulturellen und politischen Ebenen des Fußballs, das war immer so mein Ding ähm, äh, mit israelischem Fußball habe ich nichts am Hut gehabt muss ich fairerweise sagen Uh, bis ich in meinem zweiten Jahr als Student uh, als Ordner gearbeitet habe in den Stadien. Das war die einzige uh, Stelle, die ich mir leisten konnte mit dem Studium. Und ich habe gesagt, naja, ich mache das, ein bisschen Fußball zu gucken, dafür Geld zu bekommen, warum nicht? Und uh, durch dieses Jahr hat mich tatsächlich vor allem die Fankultur in Israel fasziniert. Und uh, nach dem Studium... Zwei Jahre nach dem Studium bin ich, bin ich tatsächlich nach Deutschland gekommen, äh, damals als Praktikant bei der Deutschen Welle. Und ich wusste nicht unbedingt sehr viel über das Land. Die Sprache konnte ich überhaupt nicht. Und äh, nachdem ich verstanden habe, ich werde hier bleiben, äh, habe ich mir vorgenommen, dieses Land kennenzulernen durch den Fußball. Ich, tatsächlich sehr viel hoppen ge ich bin tatsächlich sehr viel hoppen gegangen in unterschiedlichen Regionen. Und so habe ich sehr viel gelernt. Äh, was bedeutet zum Beispiel rechts und links in Deutschland, welche Region hat welche Besonderheiten, Akzente, lokale Kulturen, die Sprache halt. Die Sprache habe ich bei Auswärtsfahrten mit dem FC gelernt, prinzipiell. Und das war keine einfache Aufgabe, vor allem, wenn man nach Kiel auswärts fährt, sieben Stunden hin und zurück und kann kein Wort sprechen, ist das eher unangenehm. Aber das hat auf jeden Fall geholfen im, An im Anbetracht und das ist tatsächlich so, dass der Fußball mir sehr geholfen hat, äh, Deutschland kennenzulernen und die unterschiedlichen Bundesländer und Städte und Regionen kennenzulernen. Ähm, und äh, äh, so bin ich tatsächlich dazu gekommen. Durch mein, mein, meine Faszination mit, äh, mit, mit den Kurven in Israel aus, dieser, aus diesem Jahr als Ordner habe ich mir gesagt, das könnte ich vielleicht auch in Deutschland äh, merken und so könnte ich viel lernen. Und das habe ich tatsächlich getan und das hat auf jeden Fall geholfen. Und so war es mir klar von fast von Anfang an, dass mein Thema tatsächlich Fankultur wäre, weil es so das Feld, wo ich, wo ich die Sprache verstehe, egal ob ich Deutsch verstehen kann oder nicht. Also die, die Bewegungen in der Kurve, die unterschiedlichen Gruppierungen, Zaunfahnen, Farben, ähm, ähm, Motortours und und und, das, das, sind, das, sind, das sind visuelle Elemente, die man auch ohne Deutschkenntnis verstehen kann. Und das hat mir sehr geholfen am Anfang, auch Kontakte zu knüpfen in Deutschland, ähm, Freundinnen äh, und Freunde kennenzulernen in unterschiedlichen Standorten in Deutschland, in unterschiedlichen Szenen. Und auch den Fußball hier kennenzulernen, die Gesellschaft und die politische Situation in der Gesellschaft und die soziale Situation in der Gesellschaft, das sind alles Sachen, die ich durch den Fußball kennengelernt habe. Ich kann nur so das eine Beispiel geben. Dadurch, dass ich sehr früh, sehr früh in meinem Lebenslauf in Deutschland in Leipzig war und bei Chemie war, äh, habe ich sehr viel über den Osten erfahren. Also das ganze Thema Ost, äh, Ostdeutschland, äh, Westdeutschland war mir total fremd früher. Also ich wusste so generell, dass es sowas gab, aber was das bedeutet, im Osten zu leben, was das bedeutete damals und was das bedeutet jetzt, das wusste ich 0,0. Und durch meine Kontakte, äh, vor allem bei Chemie, aber auch bei anderen Vereinen im Osten, habe ich diese Realität kennengelernt und ich kann so die, das eine die eine Geschichte erzählen, was sehr zutreffend ist und mir sehr viel erzählt hat, wo sehr viele Fragen bei mir ähm vorgekommen sind. Ich war mal mit zwei Leuten, zwei Freunden von Chemie unterwegs in Leipzig und es gab, einen, es gab eine Situation, wo wir an der Straßenbahnhaltestelle gewartet haben und da gab es einen Mann, der Mitte 50 war oder so und eine relativ junge Frau, 20, 21, sowas. Uh, und sie haben uh, uns um Hilfe gebeten, wo finden wir die Adresse und so. Und da hat sich ein Gespräch entwickelt und es stellte sich heraus, uh, die kommen gerade aus uh, Düsseldorf, meine ich, irgendwo im Westen auf jeden Fall. Und uh, die junge Frau wollte in Leipzig studieren und sie, suche, sie, sucht, sie sucht eine Wohnung. Uh, und uh, meine Leipziger Freunde haben direkt gesagt, ah, cool, willkommen in Leipzig, mega cool, viel Erfolg in deinem Studium. Und dann eine Sekunde danach äh, sprechen die mit dem Vater, aber er wollte hier nichts kaufen, oder? Und da dachte ich mir, wieso sagt, wieso sagt er das? Also wo, da, das ist nicht irgendwas, was man sagen würde in so einer Situation. Und dann hat er mir erklärt, was das bedeutet, dass, dass der Westen quasi den Osten quasi abgekauft hat nach der Wende. Und viele Leute fühlen sich tatsächlich, dass, dass, dass es da Diskrepanzen gibt zwischen äh, dem zwischen dem Osten, was sie kennen und wer davon verdient. Ich sage mal so. Und das sind Sachen, die ich zum Beispiel durch Fußballfans gelernt habe. Und das Ergebnis davon ist auch, sehr viele Stereotypen durchzubrechen zum Beispiel. Also ich, kenne, ich wohne im Westen, tief im Westen zum Beispiel, und es gibt viele Menschen, die irgendwelche Stereotypen über Menschen in unterschiedlichen Regionen in Deutschland haben. Uh, und wenn irgendwas kommt, wie zum Beispiel uh, irgendwelche Aussagen, alle Leute in Sachsen sind XY oder alle Leute in Thüringen sind XY, da erstmal halte ich das für unfassbar unsolidarisch den Menschen gegenüber, die tatsächlich versuchen, was zu wirken. Und zum anderen ähm, sind das tatsächlich äh, Meinungen, äh, wo, äh, wo ich sage, äh, naja, was, 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 womit hilft diese Pauschalisierung? Wohin bringt das uns? Natürlich gibt es Fakten und gibt es Umfragen und gibt es... Sachen, die zeigen, dass es im Osten eine, eine, ein hohes Prozent von Leuten gibt, die AfD wählen zum Beispiel. Aber jetzt zu sagen, dass der Osten ist, sind alle Nazis und so, wenn ich sehr viele Menschen kenne im Osten, die versuchen, was zu bewegen und politische Bildung zu leisten und äh, tatsächlich Nazis vor dem Gesicht sehen äh, und versuchen, trotzdem da zu bleiben und was zu bewirken, das halte ich für unfassbar unsolidarisch. Und auch solche Gespräche führe ich durch Wissen, das ich durch den Fußball und durch das Groundhopping habe und durch die FreundInnen, die ich kennengelernt habe. Ähm, und äh, ja, also das ist so meine, meine Geschichte mit dem Fußball in Deutschland und wie ich, äh, wie ich äh, angekommen bin in diesem Land. Äh, in allen, in allen ihrer Regionen und Unterschieden. Äh, so, so war es und so ist es ungefähr.
1: Ich bin schwer beeindruckt in mehrere Hinsicht. Du bist jetzt schon acht Jahre auch bei der Deutschen Welle. Das klingt so, dass du dich da sehr wohl fühlst.
2: Ja, also prinzipiell äh, ist die Deutsche Welle ein guter Arbeitgeber, war zumindest ein guter Arbeitgeber, äh, bis es dazu gekommen ist, dass die Deutsche Welle sich entschieden hat, die Sportredaktion massiv zu kürzen. Das wird am Anfang nächsten Jahres äh, in Kraft treten. Äh, viele meiner KollegInnen sind, äh, äh, haben schon die, die Nachrichten bekommen, dass sie nicht weiterhin arbeiten könnten für die Welle. Vor allem Feste Freie sind betroffen. Und äh, das ist eine schwere Situation, Uh, man muss aber gleichzeitig sagen, dass, aus meiner, dass es aus meiner Sicht so war, dass die Deutsche Welle mir die Freiheit gegeben hat, meine journalistische Karriere und meinen journalistischen Fokus uh, hinzubekommen und die haben mich unterstützt. Erst wenn ich am Anfang nichts wusste und sehr viel Schwachsinn geschrieben habe, war das alles Teil des Prozesses quasi und ich wurde unterstützt uh, und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Das war, am, das war Anfang meiner Karriere in Deutschland. Ähm, Anfang mein Leben in Deutschland, meines Lebens in Deutschland, nicht nur der Karriere. Äh, und trotzdem muss man sagen, diese Situation, wo viele Kolleginnen und Kollegen entlasten werden, äh, wegen äh, Kürzungen, die mit der Realität nichts zu tun haben, das tut schon weh. Und äh, das muss auch öffentlich gesagt
1: werden das bedauere ich, dass ich da in ein Wespennetz gestochen habe, was ich gar nicht kannte und gesehen habe?
2: Alles gut, das ist wirklich alles okay. Ich bin dankbar für jede Möglichkeit, darüber zu sprechen, dass die Situation so ist und äh, äh, das ist natürlich so, dass ich, äh, äh, dass, ich mich, äh, dass ich solidarisch stehe mit meinen KollegInnen und äh, ich habe auch kein Problem, das anzusprechen, dass die Situation so ist. Ich weiß, dass viele KollegInnen von mir eher Angst haben um ihre Positionen. Das kann ich durchaus verstehen. Äh, ich bin ein, ein, aber so ein Mensch, der äh, das Maul leider nicht halten kann. Und deswegen sind wir hier und es ist mir tatsächlich sehr wichtig, darüber zu sprechen.
1: Im Gespräch mit Mara Pfeiffer hast du einmal beschrieben, dass du gelernt hast mit herabsetzenden und diskriminierenden Nachrichten, die du auch offensichtlich rund um deine Arbeit bekommst, zu leben. Du hast auch gesagt, dass sich das nie unberührt lässt, aber mhm. es gibt so ein Zitat, wenn man Jute ist, hat man in der DNA die Realität, dass man dich hasst. Das ist schon ein sehr schweres Zitat. Und du hast es ja auch so ein bisschen im Gespräch schon erklärt, aber das wirkt halt wirklich ein, ein schwieriges Bild. Was erlebst denn du auch auf deiner Arbeit? Erlebst du tatsächlich auch diesen Hass? Also schreibt ja jemand, dass er sagt, der Text ist nur deswegen schlecht, weil du ein, ein, ein Jude bist? Also gibt es solche Nachrichten?
2: Ich sag mal so, am Anfang meiner Karriere gab es auf jeden Fall sehr viele kritische Meinungen, auch Bedrohungen von Nazis und sowas. Das gab es auch. Ähm, es äh, gab auch eine Situation, wo ein Nachbar von mir in Köln, äh, ein rechter Nachbar von mir, ähm, mich besucht hat regelmäßig, um meine Artikel zu besprechen und meine Tweets zu besprechen. Uh, es hat alles angefangen mit der Aussage, so also direkt nachdem ich uh, in die Wohnung gezogen bin, uh, hat er mir gesagt, ich weiß, du bist so ein Journalist, du schreibst sehr viel über linken Ultras, aber nur damit du weißt, es gibt auf dieser Welt auch Rechte, Huls und Ultras und die wollen dich zwar finden, aber nur damit du weißt, ich bin mir ist gute Nachbarschaft wichtiger als Politik. Das, in, das ist zum Beispiel eine Situation, mit der ich leben musste. In den letzten Jahren in Deutschland. Das in Köln, in, einem der, in einer der besten, berühmtesten Gegenden in dieser Stadt. Also eine, eine Gegend, wo man nicht unbedingt sagen, na naja, das sind Migranten, das sind so, das sind so. Es war ein urweißer Deutscher, der einfach äh, mich belästigt hat, weil ich Jude und Israeli bin und weil ich Fremde bin, da muss man sagen. Ähm, so eine Situation habe ich gehabt auf jeden Fall. Man muss aber fairerweise sagen, generell kommt meine Arbeit gut an. Also es freut mich auch, sehr viele gute Feedbacks zu bekommen von Leuten, die meine Arbeit sehr mögen, äh, die es sehr cool sehen, dass die Fanszenen äh, auch eine Stimme im äh, traditionellen ähm, in der traditionellen Medienlandschaft haben und nicht unbedingt äh, und nicht nur bei irgendwelchen szene äh, Szene-Magazins wie, was weiß ich, Faszination Nationalen Fankurve oder Erlebnisfußball und sowas. Äh, das ist mir tatsächlich ein Anliegen, diese viele Facetten äh, der, Sub, des, der Subkultur Fußball in die äh, traditionelle Medienlandschaft zu bringen und das habe ich in den letzten Jahren getan und das freut mich sehr und jedes Mal kommen gute Feedbacks, vor allem von Fußballfans, die zum Beispiel irgendwelche Aktionen aus Deutschland sehen und sagen, warum machen wir das nicht? Wir müssen auch gegen Ticketpreise protestieren. Wir müssen, wir müssen auch gegen Spieltagzerstückelung protestieren. Warum machen wir das nicht? Also das ist für mich wirklich das größte Kompliment der Welt, wenn eine Fangruppe oder eine Gruppe von Fans, egal ob organisiert oder nicht, sagen, wir haben deine Tweets gesehen und, oder deine Berichterstattung gesehen und wir nahmen davon Inspiration und daraus kam eine Idee, unsere Rechte zu fordern, zu fordern unsere, äh, zum Beispiel mehr für Fanrechte zu tun, mehr, für, ähm, mehr, mehr gegen Repression zu tun, sich zu organisieren in Sachen Fanhilfen und, 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 und. Ne? Das sind für mich die Momente, wo ich sage, scheiß auf die Drohungen, scheiß auf die schlimmen Momente, scheiß auf den Anfang, wo alles schwer war das ist mir wert, das ist das beste Gefühl der Welt und ähm, das ist äh, das war auf jeden Fall so äh, und das ist generell so äh, bis hin zu solchen Situationen äh, wie die Situation, in der wir uns heute befinden zum Beispiel, da kommen äh, wirklich wirklich schlimme Kommentare teilweise, äh, auch von Menschen, die ich persönlich kenne, muss man leider sagen Menschen, wo ich dachte, die Sensibilisierung wäre eher größer. Sei es dadurch, dass die mich kennen oder dadurch, dass, dass man generell aus linken Kreisen das Gefühl hat, man soll sich sensibilisieren mit bestimmten Themen. Aber das ist leider nicht so. Und das ist die Wahrheit und das muss man ansprechen. Aber abgesehen von solchen Zeiten... Ähm, finde ich es schon, dass die Feedbacks zu meiner Arbeit gut sind und ich bin dafür mega, mega, mega dankbar. Ähm, jedes Mal, dass äh, irgendwelche Leute, dass Leute aus der Szene in Deutschland, nicht nur Ultraszene übrigens, generell Leute, die StadiongängerInnen sind, dass die mit mir sprechen und sagen, das, ist das und das und das bei uns passiert, ist das nicht für dich, ist das keine Geschichte für dich, das und das bei, das und das bei uns in der Szene Thema, wie wäre es, wenn wir darüber sprechen, das ist für mich das größte Kompliment, weil diese Leute, muss man fairerweise sagen, die traditionelle Medienlandschaft hat diese Leute, also ignoriert diese Leute teilweise bis heute. Es gibt bei Sky so gut wie 0,0 Fanberichterstattung. Ähm, es gibt bei Sky nur Fanberichterstattung, wenn es darum geht, Fans haben was, was, in Anführungsstrichen, Schlechtes gemacht. Dann gibt es Berichterstattung. Wenn es um das Thema Hop ging, ging es auf einmal um die Fans. Aber wenn es, äh, ich werde das nie, wirklich nie vergessen, das Thema Hop war wirklich sehr bezeichnend dazu, finde ich, äh, wie die traditionelle Medienlandschaft in Deutschland die, die Rolle der Fans in ihrem Spiel, also das Spiel gehört den Fans. Hier in Deutschland ist das wortwörtlich wirklich so: die Fans sind die Mitglieder, die besitzen die Vereine und also zumindest größtenteils. Und äh, liebe Grüße an Markranstedt. Und äh, das ist tatsächlich so, dass es nach, also am Wochenende nach dem Hopprotest vom von der Unterszene des FC Bayern. Ähm, gab es wirklich sehr, sehr viele Proteste in den Stadien und ich werde das nie vergessen, ich habe an dem Samstag die äh, Konferenz gesehen auf Sky bei Sky und es gab sehr viele Proteste, sehr viele Banner es gab aber kein Spiel, das wegen diesem Banner äh, äh, zustande gekommen ist und dann hat der Moderator bei Sky gesagt: äh, Jetzt ist die Halbzeit gekommen, äh, wir haben sehr viele äh, Fanproteste gesehen, alle, alles war in Rahmen und daher lass uns über den Fußball sprechen. Das ist genau das Problem. Fans haben das Gefühl, man hat nur eine Stimme, wenn man extreme Sachen tut, wenn man die Grenzen überschreitet. Und das ist Teil des Problems. Und das ist mir persönlich ein Anliegen, sowohl als Journalist als auch als Fußballfan und eigentlich auch als, als auch als Menschen, der in diesem Land lebt. Der Fußball hier ist so prägend und so präsent in der Gesellschaft, dass es eigentlich auch ein Interesse der Gesellschaft ist, dass die unterschiedlichen Stimmen aus der Kurve eine, eine Stimme bekommen würden, auch in der breiten Gesellschaft. Erst vor, vor anderthalb Wochen habe ich äh, eine, äh, einen Spruchband getwittert von Chemie Leipzig über das Thema Israel und Solidarität und so weiter. Und dann hat äh, meinen Tweet einen sehr bekannten Chefredakteur einer deutschen Zeitung genommen und äh, hat so irgendwas nach dem Motto gesagt, es ist schon verwunderlich, dass die football -Ultra sich mehr solidarisch zeigen als die Bundesregierung. Nein, das ist überhaupt nicht verwunderlich. Das ist wirklich völlig normal in diesem Land. Dass ihr das nicht gesehen habt, ist das Problem. Dass ihr das als verwunderlich äh, äh, wahrnimmt, ist das Problem. Und so sehe ich das und so versuche ich, meinen Journalismus zu ähm, betreiben. Ähm, und äh, ich hoffe auch, dass, dass diese Ansichten von mir auch ankommen. Dass es nicht nur äh, in meinem Herzen bleibt, weil es, äh, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass Fans ähm, auch in, auch in Sachen, auch in politischen Sachen, wie zum Beispiel, äh, Engagement gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen Homophobie, gegen Sexismus, was in den Kurven auf jeden Fall gibt. Das heißt nicht, dass die, dass die Lage perfekt ist. Es gibt sehr viel Arbeit vor uns. Das muss gesagt werden, vor allem im Bereich Sexismus und Homophobie ähm, und Antiziganismus meine ich, so ist meine Einschätzung. Aber es ist immer noch so, dass Kurven, in dass Kurven sich in diesem Land engagieren. Das sieht aber niemand, das bekommt so gut wie keine Aufmerksamkeit in den sogenannten traditionellen Medien. Und ähm, das ist mir sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und äh, solange, dass ich meine Reichweite dafür benutzen kann, bin ich, bin ich ein, ein glücklicher Mensch und ein glücklicher Journalist.
1: Lass uns ein wenig über die Leidenschaft Fußball in Israel reden. Fußball oder Basketball? Was ist eigentlich der Sport Nummer eins in Israel?
2: Fußball, ganz klar.
1: Ganz klar, ja? Weil ich hatte ja, immer das Gefühl, so, dass auch Basketball begeistert
2: ja, ja, definitiv. Also Basketball ist auf jeden Fall präsent und dominant in Israel, aber Fußball ist viel präsenter. Wenn die, Nation, äh, wenn die Nationalmannschaft in Israel in die EM, äh, das in die, in die EM schaffen würde, wäre wär alles, was die Basketballnationalmannschaft geschafft hat, total egal. Sage ich dir ganz ehrlich. Es gibt in Israel Maccabi Tel Aviv einen Verein, der was neunmal Europameister war äh, und es gibt auch andere Vereine, die ähm, europäische Titel geholt haben, und das ist alles so gut wie unwichtig im Vergleich zu einer Situation, wo, wo zum Beispiel ein israelischer Verein in die Champions League Gruppenphase kommt. Das ist eine ganz ganz andere äh, Aufmerksamkeit. Und äh, aber trotzdem muss man sagen, Basketball ist auch ein sehr sehr prägender Sport in Israel. Die Fankultur im Basketball ist äh, mega interessant auch einiges zu sehen für Leute, die sich äh, mit Fankultur befassen. Äh, Vereine wie zum Beispiel Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Jerusalem, Hapoel äh, und andere. Das sind Vereine, die auf jeden Fall ähm, organisiert, eine organisierte Fanszene haben. Und ein Tel Aviv Derby im Basketball ist, äh, ist wirklich in Sachen Fankultur außerhalb dieser Welt. Ich war... Ähm, 2021 war ich äh, in der Kurve von Hapoel Tel Aviv äh, beim Derby mit äh, einem sehr guten Freund von mir, der Teil der Kurve ist und ähm, Maccabi Tel Aviv, wie gesagt, ist die dominanteste Kraft, das ist der Bayern München, der des Basketballs in Israel ähm, in vielen, vielen Hinsichten und äh, Hapoel Tel Aviv hassen die wie die Best, also das ist wirklich Hass, es ist mehr als Hass also es ist wirklich so eine Art äh, äh, Ablehnung von allem, was, was, wofür Maccabi Tel Aviv steht. Ähm, es gibt sogar eine Regel, Apoll Tel Aviv-Fans in der Kurve, die müssen kein Geld tragen. Auch im Alltag, wenn jemand äh, der Apoll Tel Aviv-Fan ist oder die Apoll Tel Aviv-Fan ist, wenn diese Leute irgendwas posten auf sozialen Medien, irgendwas, wo, wo sie, wo sie Geld tragen, bekommen die äh, irgendwelche Hasskommentare von anderen Leuten, das Geld, das geht nicht. Also wirklich, so, so eine Art Hass- was in wenigen Orten gibt. Und Hapol Tel Aviv hat in der letzten Sekunde gewonnen. Das war kurz nach dem letzten Lockdown. Ich habe auch von diesem Spiel Corona bekommen. Das werde ich aber nie ersetzen. Das war eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens. Es gab so einen, so einen Platzsturm. Die sind für zwei Stunden danach in der Halle geblieben, um zu feiern. Krasse, krasse Stimmung für jede Sekunde. Uh, und die Akustik in der Halle macht es wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Und uh, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man in Israel ist, auch uh, Basketballspiele zu sehen, vor allem von Hapol Tel Aviv, Hapol Holon und Hapol Jerusalem. Das sind die Vereine, die, wo es am interessantesten für mich ist. Maccabi Tel Aviv ist das beim Derby krass und äh, bei europäischen Spielen. Aber uh, in Ligaspielen ist das den Fans von Maccabi Celavive egal. Wie gesagt, die, der Vergleich zum FC Bayern ist ziemlich uh, obvious sozusagen.
1: Das Verhältnis von Deutschland und Israel äh, im Fußball war natürlich aus verständlichen Gründen nach Ende des Zweiten Weltkriegs alles andere als einfach. Es gab dann den 25. Februar 1970, da spielte erstmals ein deutscher Bundesligist auf israelischem Boden. Gladbach siegte 6 zu 0, 6 zu 0 gegen äh, die Nationalmannschaft Israels. Es gab keine, also zumindest die Berichte, du hast ja auch was darüber geschrieben, es gab keine Nazis raus. Chöre, sondern es gab wohl offensichtlich so die Berichte Begeisterung. Kannst du uns so ein bisschen was über das Spiel berichten?
2: Warum muss ich über Gladbach sprechen? Das ist wirklich unfair. <lacht> jetzt, ähm, nee, du, ähm, also, du
1: hast einen Durbysieg hinter dir, da fällt dir gleich. Genau, wollte ich gerade sagen. Das
2: Erste, was ich sagen möchte, der Bissieger FC, <lacht> jetzt, dass wir das geklärt haben. Ähm, nee, also nee Das war tatsächlich ein historisches Spiel und ein historischer Tag in der Geschichte äh, der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Ähm, die Stimmung war damals... Ähm, sehr, sehr aufgeheizt, was Deutschland angeht, was alles mit Deutschland angeht. Also nicht nur Fußball, sondern auch äh, deutsche Autos, deutsche äh, äh, Geräte. Alles, was mit Deutschland zu tun hat, wurde in großen Teilen der Gesellschaft einfach boykottiert. Ähm, es gab so eine Beziehung zwischen Israel und Westdeutschland, was ein bisschen wie die Beziehung zwischen Israel und Ägypten ist. Also es gibt eine Beziehung, aber die israelische Seite, äh, also die eine Seite sieht das tatsächlich mit sehr viel Ablehnung und die andere Seite will es eher, dass man näher kommt. Ähm, und äh, dann gab es äh, dieses Spiel und äh, alle waren tatsächlich begeistert, obwohl es so eine ganze Operation war. Die Bundeswehr hat die Spieler von Gladbach nach Israel gebracht und äh, so, so, es war wirklich so eine, so eine krasse Nummer. Aber das hat was bewirkt, auf jeden Fall. Und äh, Uh, es gab danach uh, auch andere Vereine, die nach Israel gekommen sind. Borussia Dortmund hat in Israel danach gespielt. Erst FC Köln hat in Israel danach gespielt. Uh, und uh, daraus ist tatsächlich eine Art Beziehung entstanden zwischen den zwei Fußballszenen der Länder, uh, die sehr prägend war auch in der israelischen Fußballgeschichte. Ähm, aber auch in der israelischen und deutschen Geschichte im Allgemeinen. Ich kenne die eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne erzähle in diesem Zusammenhang ähm, über ein Kind, der war zehn oder elf, äh, als Gladbach in Israel gespielt hat. Seine Eltern waren holocaust Überlebende und äh, der wollte hin äh, zum Blumfield-Stadion, um Gladbach zu sehen, weil die waren ein großer Name in Europa damals. Ähm, und äh, die Eltern haben gesagt, du gehst nicht hin. Das ist eine deutsche Mannschaft. Mit Deutschland wollen wir nichts zu tun haben. Der hat gelogen und der, der ist trotzdem hingegangen, hat das Spiel gesehen und er hat äh, seinen Eltern das nicht erzählt. Ähm, dieses Kind wurde 40, 50 Jahre später zum israelischen Botschafter in Berlin. Das ist der ehemalige das ist der Botschafter, vor, das ist der Vorvorgänger des heutigen Botschafters. Ähm, und das ist eine krasse Geschichte, die ich wirklich nicht vergessen werde. Und er erzählt bis heute, was für einen Einfluss dieses Spiel auf ihn hatte. Ähm, und äh, was das bedeutet, ähm, diese, also was das ihn bedeutete, damals Deutsche zu sehen, einerseits, die aber so gut Fußball spielen können das war so, so, so ein Gegensatz zwischen zwei Elementen, äh, wo man tatsächlich eine Seite wählen muss. Entweder sagt man, äh, ich spiele guten Fußball, aber das ist mir egal, dieses Volk hat meine, äh, meine meine, mein Volk ermordet, deswegen werde ich dieses Volk einfach ignorieren und hassen bis zu meinem letzten Tag. Oder es gibt auch eine andere Wahl, die sagt, äh, das ist passiert, das ist geschehen, ähm, und ich sehe gerade guten Fußball und ich sehe, dass die Menschen, die vor mir stehen, äh, es wirklich versuchen, dass wir miteinander klarkommen. Lass uns darüber sprechen, Lass uns sehen. Ich hasse das Wort Versöhnung, eine Versöhnung zwischen Israel und Deutschland und zwischen dem jüdischen Volk und Deutschland wird es nie geben. Aber es gibt eine Art Beziehung äh, auf dieser Basis, womit man umgehen kann. Womit man auch als Jude und Israel in Deutschland leben kann, ohne das Gefühl zu haben, jeden Tag, ähm, das ist das Land, wo meine Leute ermordet worden sind. Das, das Gefühl kommt schon sehr, sehr oft hoch, aber ich würde nicht sagen, dass es das zum Beispiel meinen Alltag bestimmt. Also ich kann nur über mich sprechen, aber das bestimmt nicht meinen Alltag. Also ich gehe regelmäßig zum Fußball hier, ich bin Mitglied eines Vereins, ich arbeite als Fußballjournalist, ich äh, feiere Karneval, was weiß ich. Mein, mein Leben ist hier völlig. Ähm, ja, mein Leben hier ist völlig okay, wie ich die sehe. Ähm, und ähm, das hat mit dieser Basis zu tun. Natürlich werde ich nie vergessen. Dass, diese, dass die Vorfahren der Leute, mit denen ich gerade, mit denen gerade ich befreundet bin, die Vorfahren dieser, Leut, dieser Leute haben teilweise meine, meine Leute ermordet, weil sie Juden und Juden waren, genauso wie ich. Das heißt, wenn ich in Deutschland gewesen wäre vor 80 Jahren, wäre ich auf dieser Liste gewesen. Das ist auf jeden Fall so. Aber andererseits bin ich in Deutschland zum Glück jetzt. Das heißt nicht, dass Deutschland perfekt ist. Bei weitem nicht. Es gibt in diesem Land echt, echt viele Probleme. Auch in Sachen Holocaust-Bildung äh, und auch in Sachen, den Holocaust nicht zu vergessen und die Lehre aus dem Holocaust nicht zu vergessen. Wie gesagt, rechte Tendenzen gibt es in diesem Land auf jeden Fall. Äh, und rechte Tendenzen sind für mich nie zu rechtfertigen. Ähm, egal, welche Ausreden man nutzt, es ist mir total egal. Mit dieser Geschichte, auch abgesehen von dieser Geschichte, aber erst recht mit dieser Geschichte darf sowas nie, 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 nie passieren. Und man muss diese Geschehnisse immer im Kopf haben. Rechte Tendenzen führen zu Hass, zu äh, Stereotypen über Menschen, zu Entmenschlichung Und ja, rechte Tendenzen und Hass führt auch zu Auschwitz. Muss man sagen. Ähm, und Antisemitismus führt zu Auschwitz. Und das muss Immer im, Kopf haben, man immer im Kopf haben. Natürlich fängt es nicht mit Auschwitz an. Es das heißt also, wenn irgendwas antisemitisch ist, ähm, be beurteilt man nicht ähm, damit, ob es in Auschwitz be beendet wurde oder nicht. Ähm, wenn man mir auf der Straße jetzt sagt, äh, du scheiß Jude, ist das genauso antisemitisch, obwohl ich immer noch lebe und mein Leben so gut weitergeht wie früher. Aber es fängt mit kleinen Schritten an. Und rechte Tendenzen sind auf jeden Fall Teil dieses Systems. Ähm, und das wollte ich ganz, ganz klar benennen. Auch Hass von Leuten, die äh, in Minderheitsgruppen sind, Hass von Leuten mit äh, äh, Migrationshintergrund. Das sind alles Sachen, die dazu führen Hass von, Ge von Geflüchteten, was Geflüchtete auf jeden Fall, äh, worunter Geflüchtete sehr leiden vor allem seit 2015, aber es gibt genug Geschichte in Deutschland, auch damit, aus dem Lichtenhagen und so weiter. Ähm, und äh, das muss Menschen immer bewusst sein. Das ist nicht genug Menschen bewusst in Deutschland. Und das ist das Problem. Ähm, und trotzdem ist die Situation so, dass viele Israelis in Deutschland leben. Das ist auch Fakt. Und mit, dieser, mit diesem Spagat zwischen diesen zwei Sachen, zwei Elementen, einerseits Kritik, und die ganze Zeit laut zu bleiben, niemals leise bleiben, wenn irgendwas, ähm, wenn, eine, wenn ich irgendwas als ungerechtig empfinde, äh, oder nicht nur ich, sondern auch andere Menschen aus jüdischen Kreisen. Äh, aber andererseits auch zu sehen, dass es, äh, dass es fort, kleine Fortschritte, aber es gab die auf jeden Fall. Und es gibt auch Menschen, womit man arbeiten kann. Also das ist, Deutschland ist nicht alles Nazis. Das, ist, das muss auch klar sein. Und die, mit diesen Menschen muss man arbeiten äh, und äh, zusammen eine Art Solidarität entwickeln, womit man äh, nach vorne gucken kann und äh, an diese Probleme in diesem Land und in den unterschiedlichen Regionen auch zu arbeiten. Das ist genauso wichtig.
1: Um das vollständig zu machen, von den Daten her, 1987 gab es das erste Länderspiel zwischen Deutschland und Israel. Damals Franz Beckenbauer trainierte die deutsche Elf, es gab einen 2-0-Sieg. Es gab da drumherum schon ein paar Kontroversen, ähm, aber insgesamt war das das erste Spiel. Die Situation hat sich seitdem verbessert. 2008, das wusste ich gar nicht mehr, erst bei der Recherche aufgefallen war sogar Lothar Matthäus, ein deutscher Trainer in, in Israel. Genau. Ne, genau, und Klar ist, dass zahlreiche israelische Fußballer in der Bundesliga äh, spielen. Wie würdest du so aktuell den Blick aus Israel auf den deutschen Fußball, auf die Bundesliga ähm, beschreiben? Gibt es eigentlich Testspieltouren von deutschen Bundesligisten in Israel? Nein, oder?
2: Eher nicht, weil es äh, eine Region ist, die nicht so, nicht so viel Geld bringt, muss man sagen. Also es ist nicht so, dass, die israelische, dass der israelische Markt mega groß ist und die fahren lieber in die, ähm, was weiß ich, in die USA oder in, die in Ost, nach Australien oder Asien oder was weiß ich ähm, aus, aus finanziellen Gründen es gibt aber sehr viele Fanclubs äh, viele es gibt einige Fanclubs von, von deutschen Vereinen in Israel so ein kleiner Fun Fact weißt du wenn wir darüber sprechen ähm, welche drei deutsche Vereine haben einen offiziellen Fanclub in Israel rate mal
1: naja ich hätte halt gedacht der FC Bayern? Genau. Na, Borussia Mönchengladbach?
2: Leider, äh, leider nicht, zum Glück nicht. Aber nee, äh, äh, nein, nicht Borussia Mönchengladbach. Also die zwei internationalen Vereine in Deutschland sind natürlich äh, der FC Bayern und der BVB. Die haben auf jeden Fall offizielle Fanclubs in Israel. Aber noch einen Verein, noch ein Verein hat einen offiziellen Fanclub in Israel. Aber dieser Verein ist der FC Augsburg. Quatsch. Doch, der FC Augsburg hat einen offiziellen Fanclub in Israel. Wie
1: kam es denn dazu?
2: Interessante Geschichte. Es gab einige, äh, es, es, ist in, es ist in Israel so, dass man nach dem Armeedienst ähm, eine Art Reise macht. Äh, in der Regel fährt man in, nach Argentinien, äh, nach Indien, um, nach Australien, um so weg zu sein wie möglich für, für ein Jahr oder so. Es gab aber zwei Jungs, die sich entschieden haben, äh, scheiß auf Argentinien, wir wollen jetzt zwei Monate in Europa leben und Fußball sehen. Und die wollten, glaube ich, wollten die ursprünglich den FC Bayern sehen. Aber am Tag danach gab es ein Spiel des FC Augsburg und es war auf ihrem Weg. Die haben gesagt, ja, wir gehen hin. Und die fanden den Verein so sympathisch, dass die gesagt, dass die sich gedacht haben, wir starten einen Fanclub für den FC Augsburg und das hat sich mega, mega cool entwickelt. Die haben so 30, 40 Mitglieder oder so, äh, die haben Kontakte mit der meiner Meinung nach ziemlich coolen Ultraszene in Augsburg, ähm, die Ultraszene in Augsburg, es gab VertreterInnen von der Ultraszene in Augsburg, die sogar zu Besuch in Israel waren, bei denen, äh, die haben Kontakt mit dem Verein, also wie gesagt, ein offizieller Fanclub. Und ähm, ja also sie tragen äh, Augsburg-Trikots im israelischen Sommer und sowas. Also das ist tatsächlich eine Verbindung, die es gibt. Ähm, und äh, auch abgesehen davon gibt es äh, einiges an Verbindungen. Es gibt auch deutsche Spieler, die in Israel gespielt haben. Ähm, es, gibt, es gab einen deutschen Besitzer sogar bei Maccabi Natania, äh, Daniel Hammer, der Lothar Matthäus äh, gebracht hat nach Maccabi Natania. Der war ein Do deutscher Jude, aber deutscher. Und äh, mittlerweile gibt es sehr viel Zusammenarbeit zwischen, den, äh, zwischen dem DFB und dem israelischen Verband. Äh, es gibt Kontakte äh, zwischen äh, einigen Vereinen und äh, israelischen Institutionen. Borussia Dortmund ist vielleicht das beste Beispiel. Es gibt Freundschaften zwischen Ultragruppen, äh, Werder Bremen, FC St. Pauli. Uh, mit Maccabi Haifa und uh, Hapo Jerusalem. Uh, es, die, die Connections sind auf jeden Fall da. Und uh, ich finde es auf allen Ebenen wirklich super interessant. Und uh, ich uh, wünsche mir, dass es uh, immer, immer wieder weitergeht. Vor allem aus der Tatsache, dass ich der Meinung bin, vor allem auf, auf Fan- und Ultra-Ebene finde ich das interessant. Natürlich, weil es mir am interessantesten ist. Ähm, man hat ein besseres Verständnis der anderen durch diese Begegnungen. Äh, ich meine, so, also, durch, äh, reden wir jetzt ganz kurz über die aktuelle Situation. Ähm, ich habe sehr viele FreundInnen der Ultraszene in Bremen. Und äh, nach dem Angriff äh, hat mit mir ein äh, befreundeter Ultraus Bremen gesprochen und hat gesagt, äh, bei, unseren, äh, befreund bei unserer befreundeten Gruppe in Haifa gibt es äh, ein vermisstes Mitglied oder jemand, der der Gruppe nahe steht, äh, die fehlt. Und äh, ich habe gesagt, mach den Kontakt zwischen uns, klar, ich, ich, äh, vers ich versuche meine Plattform zu benutzen, um Aufmerksamkeit zu schaffen, ganz klar. Und äh, ich habe mit äh, jemandem aus der Ultraszene in Haifa gesprochen. Und das war für mich, also durch meine Leute in Bremen, habe ich zum ersten Mal mit einem Maccabi Haifa-Ultra gesprochen. Also das ist ein bisschen äh, eine, eine sehr komische Verbindung. Aber äh, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und diese zwei Welten äh, sind auch meine zwei Welten. Ne? Einerseits Israel. Die Kultur in Israel, die Sprache, die Musik, äh, der Fußball, die Fankultur. Andererseits Deutschland, genauso Sprache, Kultur, Politik, Fußball, Fankultur. Und äh, wenn diese zwei Welten sich äh, miteinander einmischen irgendwie, äh, finde ich das jedes Mal interessant und jedes Mal begrüßenswert. Weil äh, je mehr die zwei Länder, diese zwei Kulturen und die zwei... Äh, Gruppen von Menschen, muss man sagen, äh, sich mehr äh, kennenlernen, äh, desto besseres Verständnis äh, hätte man voneinander. Und das klingt klischeehaft, aber das ist tatsächlich so. Das sehe ich auf jeden Fall, wenn wir über diese Ultraverbindungen zwischen Deutschland und Israel sehen. Ähm, wenn ich mit meinen Leuten in Bremen spreche, über irgendwelche Elemente in Israel, irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Eigenschaften, die wir haben in Israel, wissen sie es direkt. Also ich muss das nicht ansprechen, dass Israelis zum Beispiel, was weiß ich, keine, keine Geduld haben. Ich muss das nicht ansprechen, dass Israelis manchmal sehr alles jetzt machen wollen und wollen nicht warten und sowas. Also das sind eher Kleinigkeiten. Aber für mich ist das ein Gefühl, dass man mich versteht, dass man mich besser versteht, als zum Beispiel in einem Gespräch mit einem durchschnittlichen Deutschen oder einer durchschnittlichen Deutsche, wenn es sowas gibt.
1: Lass uns ein wenig über die Nationalmannschaft reden. 1970 war Israel zum ersten und bislang einzigsten Mal bei einer WM vertreten. Welche Stellung hat die Nationalmannschaft in Israel so aktuell? Du weißt ja, dass das ein deutsches Land in sehr angespanntes Verhältnis ist zwischen den Deutschen und ihrer Nationalmannschaft, die Mannschaft. Wie ist das in Israel?
2: Ähm, in Israel gibt es keinen äh, äh, Fanclub Nationalmannschaft, sponsored bei Coca-Cola. <lacht> das ist schon ein guter Anfang. Ähm, aber die Nationalmannschaft in Israel ist schon heilig. Ich meine so, äh, das hat eher mit Nationalidentität zu tun, als mit äh, dem mit dem Fußball an sich. Ich erkläre immer den Unterschied so, in Deutschland sieht man die Nationalmannschaft nicht als das Team des Landes, sondern als das Team des Verbands. In Israel sieht man die Nationalmannschaft als das Team des Landes. Sie vertreten nicht der, der, äh, den israelischen Verband, sondern sie vertreten uns als, als Leute, als Volk, äh, als Nation. Und das ist ein krasser, ein krasser Unterschied. Man kann, es hat Vor- und Nachteile natürlich. Also, ich bin persönlich, um es äh, eines vorweg zu sagen, ich bin kein Fan von Nationalmannschaften überhaupt. Natürlich, typischer Linke. Äh, ich bin eher ein äh, besserer Freund von Vereinsfußball. Ähm, aber äh, die, die Stellung, die die Nationalmannschaft in Israel hat, ist schon, ist schon krass. Wie ich schon früher gesagt habe, wenn die israelische Nationalmannschaft das schaffen würde, in die EM äh, zu, sich zu qualifizieren, wäre das wirklich eine sehr, sehr, sehr große Sache im Land. Und ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland eine Überflutung von Israelis sehen wird mit, äh, was weiß ich, wie vielen äh, Zehntausenden von Israelis, die nach Deutschland kommen werden, um die Nationalmannschaft zu sehen. Ähm, wie gesagt, was auch Vor- und Nachteile hat aus vielen, vielen Hinsichten, aber die Nationalmannschaft ist tatsächlich... Hatte eine sehr, sehr hohe Stellung in Israel, äh, trotz der Tatsache, dass sie nicht unbedingt sehr erfolgreich ist. Das muss man auch fairerweise sagen.
1: Im Juni diesen Jahres gab es bei der U20-Weltmeisterschaft in Argentinien eine 0 1 niederlage gegen Uruguay. Aber trotzdem war der Einzug in das Halbfinale schon eindrucksvoll und auch überraschend. Gab es danach so ein bisschen Euphorie in Israel?
2: Auf jeden Fall, also sowohl die äh, WM-Halbfinale als auch die, meine ich, die EM-Halbfinale gab es auch äh, ein paar Wochen danach, die EM der U20 oder so, oder U19, sowas. Äh, wie gesagt, Nationalmannschaften ist nicht unbedingt mein Bereich, aber während dieser zwei Turniere, gab es sehr, sehr viel Euphorie in Israel. Also der Premierminister Netanyahu hat äh, damals äh, darüber getwittert und alle haben... Äh, Daniel Peretz, der Torwart von Bayern München heutzutage, damals war er bei Maikabe Tel Aviv, der wurde zu einem Popstar in Israel wegen diesem Turnier. Ähm, und der datet jetzt tatsächlich die Nummer 1 Popstar in Israel. Ähm, da, das ist tatsächlich so. Und äh, Anan Halayli, der Spieler, der, glaube ich, zwei Tore in der 90. Minute äh, geschossen hat, ähm, hat direkt Aufmerksamkeit äh, bekommen von äh, großen Vereinen. Der ist trotzdem bei Maccabi Haifa geblieben. Äh, und äh, der ist überall bekannt in Israel. Und jedes Mal, dass er nicht spielt, der ist, äh, äh, meine ich, aus einer arabischen äh, israelischen Community im Norden Israels. Also der ist kein Jude, der ist, ist Muslim, soweit ich weiß. Um, und äh, man, man sieht sehr, sehr oft bei Maccabi Haifa-Fans wenn, wenn er nicht spielt sieht man auf Social Media, dass Menschen wirklich total äh, am Drehen sind wieso spielt er nicht? der ist so ein guter Spieler ich meine auch, dass er ja, nach Europa kommen wird äh, irgendwann mal in den nächsten zwei Jahren also mehr wird es nicht dauern das ist wirklich echt, echt gut um, und uh, das ist alles äh, aus, äh, das, das sind alles äh, in Folge dieses Turniers auf jeden Fall.
1: Viele hoffen ja, dass aufgrund dieser Fortschritte im Nachwuchs das eben dazu führen kann, dass man irgendwann zu einer großen Endrunde sich qualifiziert. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, also ich habe hier einen Fußballexperte Levi gefunden, der sagt, also das System im Land, das reicht nicht. Die Gehälter der Jugendtrainer sind zu niedrig, Sportanlagen fehlen. Wer hat denn da jetzt recht? Also derjenige, der Hoffnung hat oder derjenige, der sagt, nee, also infrastrukturell fehlt bei uns noch einiges, bis wir für die großen Turniere uns qualifizieren können?
2: Beide. Das ist die Antwort. Und das erklärt sich damit, dass ja es fehlen Fußballplätze in Israel, es fehlen FußballtrainerInnen in Israel, es fehlt Infrastruktur in Israel. Es heißt nicht, dass es äh, wie in einem äh, Land in der dritten Welt oder so, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem ist das mit Deutschland nichts zu vergleichen. Hier gibt es um jede Ecke einen Fußballplatz. Äh, hier gibt es um jede Ecke einen äh, lokalen Verein, wo, mit, wo man Fußball spielen kann als Kind. Abgesehen von Profifußball. Ne? Also Wo man als Kind Fußball spielen kann. Als Sport, als Spaß. Und das gibt es in Israel nicht. Also Die einzigen Vereine, die es gibt, sind die... Äh, die, die großen Vereine, äh, die es gibt, es ist also die, diese dieser Vereinskultur ist weniger in Israel äh, zu sehen als, als hier. Hier ist das sehr prägend und äh, als Ergebnis davon gibt es weniger Menschen, also prozentual mit der Gesellschaft gibt es weniger Menschen, die Fußball spielen in Israel. Und trotzdem muss man fairerweise sagen, ähm, dieses Land hat in der Geschichte schon einiges geschafft auf Situationen, wo, sie hat, wo es nichts hat, ähm, wo, 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 wo alle das Land abgeschrieben haben, wo alle haben gesagt, jetzt wird das Land ausgelöscht, jetzt, wir, jetzt werden die das nicht schaffen, ähm, jetzt ist das alles, alles fertig. Und trotzdem, 75 Jahre danach sind wir immer noch hier und äh, das Land ist finanziell relativ erfolgreich hat eine äh, sehr, sehr bekannte Hightech-Szene. Tel Aviv ist äh, eine der begehrtesten äh, Städte von Urlaub auf der Welt, <lacht> vor allem in Deutschland. Ähm, und, äh, die, und Israel ist auf jeden Fall ein Land, wo man, es, wo man auch gut leben kann. Ne? Also es ist auf gar keinen Fall so, dass äh, äh, wegen der, ich sage mal, problematischen Zustände dass man da nicht gut leben kann trotz der heutigen Situation und deswegen sage ich ja ich sage mal so in der Hightech-Bubble sagt man sehr sehr oft wenn du eine, 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 eine Aufgabe hast die in einer sehr kurzen unmöglich kurzen Zeit erledigt werden muss gibt das den Israelis weil die, die schaffen das irgendwie das ist tatsächlich so. Also Menschen werden, wenn, wenn, man, es, wenn man es tun muss, wird man 24 Stunden an einer Aufgabe arbeiten, was äh, arbeitskulturtechnisch nicht unbedingt gesund ist, aber so ist die Kultur halt. Äh, und man schafft es irgendwie. Die Kultur ist, Sachen aus dem Nichts zu schaffen. Äh, und äh, das ist auch im Fußball. Das könnte auch im Fußball so werden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass beide prinzipiell Recht haben können. Sehr diplomatische Antwort, aber das trifft auf jeden Fall zu.
1: Dann lass uns als wenn ich mit der, mit der ersten Profiliga beschäftigen oder mit dem, mit dem Vereinsfußball in Israel. In deiner Heimatstadt gibt es eine ganz besondere oder gab es eine ganz besondere Situation? Nein, gibt es immer noch. 1999 wurden die großen Lokalrivalen Hapoel und Makapi in ein Team vereint, MSA statt. Wie kam es dazu?
2: Damals waren Vereine vor allem in den Händen der Städte. Ähm, und die Stadt hat sich entschieden, wir haben jetzt keinen Bock zwei Vereine zu finanzieren und deswegen wollen wir diese zwei Vereine fusionieren. Damals hat Ironia Stutt, Maccabi Ironia Stutt, in der ersten Liga gespielt und Hapoiler Stutt war in der zweiten Liga und die haben gesagt, wir fusionieren die zwei Vereine und spielen halt in der ersten Liga. Dieser Verein spielt bis heute erste Liga, ähm, der hat aber so gut wie keine Fans. Ähm, der bringt 300, 400 äh, ähm, Fans zu jedem Spiel, Heimfans zumindest. Also wenn, wenn ein großer Verein vorbeikommt, dann kommen die Auswärtsfans halt. Aber äh, die eigenen Fans gibt es nicht unbedingt. Andererseits äh, war es vor dieser Fusionierung schon so, dass es eine Rivalität gab. Das ist, dass diese zwei Vereine die Stadt geprägt haben. Äh, es gab der bis in der zweiten Liga, wo 8.000, 9.000 Menschen mit dabei waren. Uh, und die Stadt hat die ganze Woche darüber gesprochen. So bin ich groß geworden. Uh, und uh, deswegen, nach, was weiß ich, 20 Jahren oder so, haben sich, uh, oder 15 Jahren, haben sich die zwei Fanlager entschieden. Wir gründen einfach die Vereine zurück als Fanvereine, als Mitglieder geführten Vereine. Uh, und es gibt uh, jetzt wieder ein Derby in der dritten Liga zwischen Hapoilaschdod und Ironerschdod. Ironerschdod ist bis heute ein Mitgliedergeführter Verein. Die machen echt gute Sachen und äh, äh, es gibt eine interessante Fankultur bei denen, äh, sogar eine, eine ziemlich stabile Ultragruppe, äh, wie ich finde. Äh, und äh, diese Art von Jugendkultur habe ich in meiner Stadt einfach nicht gesehen, als ich groß geworden bin. Jetzt sehe ich das und das ist sehr, sehr cool. Andererseits ist Apollasch äh, auch da, Uh, der uh, das war ein fan ein geführter Verein Mitgliedergeführter Verein dann hat jemand uh, die Mehrheitseinteile gekauft und jetzt ist der Verein wieder ein uh, Mitgliedergeführter Verein da gibt es ein bisschen mehr Chaos aber wie gesagt es gibt immer noch Derby in der Stadt und wenn es Derby gibt uh, gibt es viele mehr Fans mit diesem Spiel uh, als bei Spielen der ersten Liga uh, des uh, fusionierten Vereins den es immer noch gibt um, und deswegen bin ich, also jedes Mal, dass ich in Israel bin, gehe ich entweder zu Ironie oder zu Hapoel, um äh, die Vereine ein bisschen zu unterstützen, um zu sehen, was da los ist. Ich kenne Leute aus beiden ich finde, Ich komme aus einer Hapoel-Familie, finde Ironie trotzdem ein bisschen cooler, was die Fankultur angeht. Um, und äh, ich finde es mega, mega cool, dass es so eine Kultur von einem Fan und Mitglieder der geführten Vereine in Israel sich entwickelt hat in den letzten 15, 20 Jahren. Es gibt mittlerweile zwei Mitglieder der geführten Vereine in der ersten Liga und große Namen auch. Ha'Pol Petah Ha'Pol Jerusalem. Ha'Pol Petah ahtik war ein historischer Verein im israelischen Fußball. Die, haben, die waren fünfmal Meister. Also die waren in den 50er Jahren quasi die Real Madrid Israels. Die waren ein mega großer Name. Und äh, haben sehr viele Fans, sehr coole Stimmung bei Spielen von denen... Uh, auch, uh, auch organisierte Fanszene technisch, ist das machen die echt coole Sachen und uh, Hapoel Jerusalem der Name ist wirklich überall bekannt, glaube ich in Deutschland, das war früher Hapoel Katamon, der erste Mitglieder geführte Verein des israelischen Fußballs. Und äh, die spielen heute erste Liga und auch erfolgreich. Ich meine, äh, in der ersten Saison sind die nicht nur nicht abgestiegen, sondern die waren auch ziemlich sicher. Und wie gesagt, die spielen teilweise gegen Vereine, die äh, mit Millionen von Shekel, Euro, was auch immer, unterstützt werden. Die haben sogar Derbys gegen Beitar gewonnen, was in Jerusalem schon nicht selbstverständlich ist. Um, und diese Kultur entwickelt sich langsam aber sicher und uh, etabliert sich und es ist wirklich sehr sehr uh, erfrischend das zu sehen und uh, um, was was Abol Jerusalem angeht auch das ein bisschen mitzubegleichen weil ich da viele Leute kenne um, und uh also, meine Meinung dazu dürfte ziemlich klar sein: je mehr Mitglieder geführten Vereine, desto besser. Und interessanterweise ist es jetzt so, dass äh, ich und ein paar andere Leute, die, andere Israelis, die im deutschen Fußball irgendwie involviert sind, als Mitglieder, als aktive Teile der Fanszenen und so, wir sagen den Israelis jetzt: Jetzt seht ihr, was das bedeutet, eine äh, unabhängige Fankultur zu haben, wenn die Fans tatsächlich das Sagen haben. Das heißt, dass man auch politische Werte durchsetzen kann. Und ähm, der Grund dafür, dass viele, viele, viele Fangruppierungen und Ultragruppierungen in Deutschland sich geäußert haben und Solidarität ausgesprochen haben mit Israel, hat meiner Meinung nach direkt mit 50% zu tun. Das ist nirgendwo anders passiert. Natürlich hat das auch mit der Geschichte zu tun und mit, mit, äh, mit, dem, mit der Situation des Antisemitismus in Deutschland zu tun und und und. Definitiv. Aber es, hat, aber es hat auch damit zu tun, dass die, die Kultur hier im Fußball ist, dass man solche Meinungen äh, ansprechen kann in einem Fußballstadion. Das, das Fußballstadion ist eine Bühne für solche Meinungen. Und das hat direkt damit zu tun, dass die Fans, wie gesagt, größtenteils auch die Besitzer der Vereine sind. Und äh, viele Menschen in Israel sehen das jetzt ein. Und das ist wirklich... Äh, eine sehr erfreuliche Nachricht für die, äh, für die, für den Fußballromantik in mir, ich sag mal so.
1: Wenn wir uns die erste Liga anschauen oder die die das Rennen um die Meisterschaft, dann hat Maccabi Haifa bisher 15 Meistertitel gewinnen können, Maccabi Tel Aviv 23 und HPL Tel Aviv 13. Das klingt insgesamt nach einer deutlich ausgeglicheneren und spannenderen äh, Saison, als es in Deutschland oder Österreich ist. Ist das so, dass man sagen kann, in Israel steht zum Anfang der Saison noch nicht fest, wer Meister wird?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, Maccabi Tel Aviv ist schon der erfolgreichste Verein, was das angeht. Aber ich würde nicht sagen, dass es äh, wie in Deutschland ist. Auf gar keinen Fall. Also es gibt eine Art Zyklen im israelischen Fußball in den letzten Jahren. Jede paar Jahre gibt es einen Verein, der mega stark ist und ein paar Meisterschaften in Folge holt. Es war, äh, es war Maccabi Tel Aviv, dann hat Paul Bercheva, jetzt Maccabi Haifa. Äh, diese Saison wissen wir nicht, und äh, das ist jede Saison geht es um die Meisterschaft auf jeden Fall.
1: Aber Makapi Haifa scheint ja, das ist jetzt glaube ich der dritte äh, Titel in Folge gewesen, scheint ja einiges richtig gerade zu machen. Was, warum sind die gerade so stark?
2: Das war vor allem der Trainer von denen, den äh, es in Haifa nicht mehr gibt. Der ist nach äh, Belgrad äh, gezogen, der trainiert. Äh, Barak Bachar ist der Trainer von Rotterstein-Belgrad mittlerweile. Äh, und der ist halt meiner Meinung nach und vielen Meinungen nach der erfolgreichste israelische Trainer aller Zeiten. Der hat Meisterschaften mit Hapol, Be mit Hapol Beersheba geholt, äh, dann mit äh, Maccabi Haifa. Äh, und äh, er ist wirklich, also, der ist wirklich so ein Trainer, mit, mit dem werden Sachen passieren. Ähm, Habol Bercheva hat damals eine mega, mega coole Kampagne in der Euroleague gemacht. Die haben äh, Southampton und Inter Mailand geschlagen. Äh, Maccabi Haifa hat mit Barack Bacher in die Champions League-Gruppenphase geschafft. Die haben Juventus geschlagen. Also, der ist wirklich ein Superstar-Trainer. Der ist mega, mega, mega erfolgreich. Und. Ähm, und das hat damit zu tun, dass er wirklich sehr viel gewonnen hat. Ähm, jetzt ist er aber hat, jetzt ist er nach Belgrad gewechselt und es gibt einen neuen Trainer. Ähm, deswegen ist die Situation ein bisschen anders. Und es gibt auch Spannung in der israelischen Liga. Also Beersheva, Maccabi Tel Aviv, äh, Maccabi Haifa sind alle Vereine, die den Titel holen können. Es könnte auch Überraschungen sein. Also ich meine vor... Wann war das? 15 Jahren oder so? Ähm, Ironik, Kirajmona hat die Meisterschaft geholt. Kirajmona ist eine Stadt mitten im Nirgendwo neben der Grenze zu Libanon. Ähm, da gibt es, äh, Das ist sehr kleine, eine sehr kleine Stadt, worüber man hört, wenn es Kriege im Norden gibt. Ne? Ansonsten hörst du über Kirajmona wirklich nie. Ähm, und die haben die Meisterschaft geholt. Oh, jetzt spielen die seit dieser Saison in der zweiten Liga leider. Aber... Ähm, das ist tatsächlich so, dass es auch Überraschungen im israelischen Fußball gibt, äh, vor allem im Pokal. Und äh, das äh, Habol Haifa war dieser ist dieser Saison bisher ziemlich erfolgreich. Die können vielleicht die überra das Überraschungspaket sein. Man weiß ja nie. Und das ist genau was ist was das Ganze auch spannend macht.
1: 14 Mannschaften in der ersten Liga, 16 Mannschaften in der zweiten Liga. Ist das der Profibereich oder ist der größer oder kleiner?
2: Nee, nee, das ist der Profibereich. Also der dritte, von der dritten Liga runter, ist das nicht mehr Profifußball. Zumindest offiziell nicht. Es gibt manchmal Vereine, die Profi arbeiten, wie, wie die Regionalliga in Deutschland prinzipiell.
1: Genau. Wir haben, wenn man die Rekord, äh, die Titelbilanz, hat man 23 Mal Maccabi Tel Aviv und 13 Mal Hapoel Tel Aviv. Das ist zwangsläufig, dass beide Mannschaften also auf jeden Fall einen guten Fußball bieten können. Zwangsläufig dürfte das Derby mit den beiden, die ja glaube ich sogar am selben Stadion spielen, immer spannend und immer emotional sein, richtig?
2: Ja, also das Tel Aviv-Derby ist schon das größte Derby, das der, der israelische Fußball anzubieten hat. Das ist jedes Mal, vor allem in den Regen, krass fußballerisch Eher nicht so. Hapoel hat kein Derby gewonnen. Ich glaube in den letzten, was, acht Jahren oder neun sogar. Ähm, und äh, trotzdem ist jedes Derby ein, ein fester Fankultur. Also es die, die Stimmung ist krass. Jedes Mal gibt es äh, kreative Aktionen von beiden Ultraszenen. Ähm, Chorios, Pyro, was auch immer. Das ist der, der Standard. Ähm, jedes Mal gibt es... Äh, generell Spannung in der Stadt vor dem Spiel ähm, und äh, ich würde wirklich jedem und jeder empfehlen äh, das Tel Aviv Derby zu erleben, wenn man die Möglichkeit hätte. Es ist ein krasses Spiel. Ähm, ich habe es mehrmals erlebt, äh, damals als Ordner und äh, das war mir persönlich, wie gesagt, damals habe ich nicht, nicht vieles mit dem israelischen Fußball am Hut gehabt, und dann arbeite ich als Ordner beim Tel Aviv Derby. Damals war Hapoel die die, äh, der dominante Verein. Ähm, ich werde das nie vergessen. Ich war mal bei einem Derby. Hapoel war die Auswärtsmannschaft. Die spielen in Stadion, da hast du recht. Ähm, und ähm, ich war bei, einer, bei einem Block... Neben, dem, neben der, neben, neben der Stärkurve von Maccabi. Also nicht die Gate 11, wo die stehen sondern direkt daneben. Da gibt es auch einige so DauerkartenbesitzerInnen, die ein bisschen krass unterwegs sind. Und nach dem zweiten Tor von Hapol hat jemand äh, haben Menschen wirklich die Stühle einfach runtergenommen vom, von dem Platz und haben das einfach geschmissen und was auch immer. Und äh, dann haben die gesehen, dass ich die sehe als Ordner. Und äh, ich habe das direkt gemacht, als ob ich nichts gesehen habe. Ähm, ähm, und nach dem Spiel kam ich zu dem Fan habe ich gesagt, mach dir keine Sorge, we've all been there, alles gut. Und ähm, das sind tatsächlich die Emotionen. Ähm, die Emotionen kommen sehr hoch. Manchmal kommt es auch leider mit Vorfällen von Gewalt, muss man sagen. Ähm, was die Normalos in der Regel nicht betrifft, aber das muss einem bewusst sein. Ähm, und... Äh, das ist ein Erlebnis, auf jeden Fall. Äh, ich würde je, es wirklich jedem und jeder empfehlen, äh, die das machen können, äh, weil die Emotionen, also um die Emotionen zu spüren, muss man kein Hebräisch äh, verstehen können. Ähm, obwohl die Gesänge manchmal auch mit Deutschland zu tun haben, aber das ist ein anderes das Thema. Ist eine andere Geschichte. Ja, du, auf jeden Fall.
1: Wir haben jetzt oder schon mehrfach die, die Bezeichnung der Sportvereinigung genannt, HPL oder Maccabi. Kannst du was zu deren äh, Wurzeln sagen, wo das herkommt? Und dass sich, ich nehme an, das zieht sich ja im Prinzip systematisch durch die ganze Sportlandschaft diese, glaube ich sogar Dreiteilung ist es, ne? Das sind dann drei Sportvereinigungen.
2: Ja, es gibt einige Sportvereinigungen in Israel und die kommen alle, also ihr, alle Sportvereinigungen in Israel haben ihre Wurzeln in der zionistischen Bewegung prinzipiell. Ähm, die, diese Sportvereinigungen oder Sportzentren, wie sie in Israel heißen, äh, haben sich äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet in Israel, also in damaligen, äh, damaligen Palästina unter, dem, äh, unter den Briten. Ähm, glaube ich, das war schon damals unter den Briten oder war das noch die Türkei? Weiß ich nicht. Geschichtslehrer bin ich nicht. Aber das war trotzdem so, dass die verschiedenen Subströmungen der zionistischen Bewegung äh, äh, Sportzentren sich gegründet haben, um die Idee des Zionismus weiterzubringen von, von nach ihren Vorstellungen. Maccabi war quasi die Hauptzionismus- die, äh, der Hauptzionismus wo es darum ging alle zu vereinigen und äh, es ist egal woran du glaubst, es ist egal ob du rechts oder links bist, solange dass du Zionist bist hast du bei uns äh, eine Bühne Sport zu treiben Hapoel waren die Links äh, Sozialisten, die gesagt haben äh, unpolitisch geht es nicht wir wollen, mit dem Sport was, äh, wir wollen mit dem Sport sozialistische Werte leben, äh, ausleben äh, dann gab es auch Beta, die äh, revisionistische, zionistische Bewegung, äh, wo es darum ging, tatsächlich eher, ich sag mal, eher in Richtung kapitalistisch unterwegs zu sein und auch äh, strenger, was die äh, Benutzung von Körpern, von der Macht gegenüber dem, den Feinden, sei es den, den, den Arabern und den Araberinnen von damals oder der britische Besatzung. Ähm, und Beta ist tatsächlich... Äh, also der bekannteste Beta-Verein ist Beta Jerusalem, den gibt es immer noch. Und alle wissen, dass dieser Verein in der in rechten Kreisen in der israelischen Politik und in der israelischen Gesellschaft sehr verwurzelt ist. Und da, von daher kommen diese, diese Prefixes der israelischen Vereine tatsächlich.
1: Du musst mir nochmal. Klären. Du hast es glaube ich gerade so ein bisschen angedeutet, als du gesagt hast, dass über das Deutsche äh, gesungen wird, bei den Derby sind auch immer mal Gesänge zu hören, wo man sich gegenseitig, ja was soll ich sagen, also der Maccabi-Block, der wird mit Hakenkreuzen besprüht, äh, hpe fans singen davon, dass Maccabi-Fans Zyklon B inhalieren sollen. Das ähm, fällt mir ein bisschen schwer, das ein zu ordnen, also zumindest für mich aus meinem Blick ist dieser Umgang mit ja, das ist ja so ein laxer Umgang mit den Verbrechen des Holocaust sehr doch sehr irgendwie verwunderlich aber das scheint ja irgendwie ähm, jemand, der in der Fenkurve in Israel steht, geht etwas anders damit um, ist das richtig so?
2: Ja schon, also ich würde schon sagen, dass der, also zwei sagen, zwei Sachen, die man wissen muss um das besser verstehen zu können Uh, zum einen muss man sagen, der Umgang der israelischen Gesellschaft mit so gut wie allen Themen im Leben ist darüber zu lachen und darüber zu sprechen, uh, egal was das ist, inklusive des Holocausts. Also uh, der, der, das Wort Holocaust, Shoah auf Hebräisch, wird heutzutage benutzt, um um irgendwas Schlechtes zu bezeichnen. Egal, was das ist. Zum Beispiel, es ist ganz, ganz normal in Israel zu, miteinander zu sprechen. Zum Beispiel, ich spreche mit einer israelischen Freundin. Wie war dein Tag? Und ich möchte sagen, mein Tag war scheiße. Ich würde sagen, Hayali Yom Shoa. Das kann man sagen. Ich habe einen Holocaust-Tag gehabt. Das ist total normal in Israel. Ob man es gut oder schlecht findet, nicht für mich zu beurteilen, aber das ist so. So ist das Land. Und... ähm. No, noch ein Beispiel, es gab vor, äh, es gab einen israelischen Freund von mir, der bei mir zu Gast war äh, beim Derby vor ein paar Tagen äh, gegen Gladbach und da gab es die äh, Schweigeminute für die Opfer des Attentats in Israel. Äh, während der Schweigeminute hat jemand äh, irgendwas geschrien, so Palästina irgendwas und alle haben zurückgeschrien, so halt die Fresse und sowas die Kommentare unter diesem Tweet waren alle natürlich sehr dankbar, dass man geantwortet hat und so weiter, aber es gab auch einige Kommentare, die gesagt, die gesagt hat, wie beruhigend das ist und was für eine schöne Erinnerung das ist äh, äh, Leute zu hören, die auf Deutsch schreien, also das, das ist wirklich völlig normal in diesem Land, muss man sagen, noch, noch irgendwas, was man verstehen muss ich glaube, als Fußballmenschen verstehen wir das sowieso, aber ist generell auch in dem Fall relevant Fußballfans und insbesondere Ultragruppen, das ist eine Jugendsubkultur. Man testet die Grenzen die ganze Zeit und man überschreitet sie auch. Das ist Teil der Subkultur. Ähm, also in Deutschland kennt man es ähm, in Sachen Holocaust-Gesänge aus Israel, ich sag mal so, weil es tatsächlich direkt mit Deutschland zu tun hat. Aber es gibt andere Grenzüberschreitungen in Israel. Ähm, es gibt zum Beispiel bei Beitari Jerusalem singen die hier das Spiel. Hier kommt sie, das ist wirklich der, der, der Anfanggesang des Spiels. Hier kommt sie, der rassistische, äh, die rassistische Mannschaft des Landes. Hu, 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 hu. Das ist der Gesang. Und äh, die Kultur ist einfach viel extremer in Israel. Ähm, Vergewaltigungsgesänge gibt es auch. Also es ist wirklich total ekelhaft. Ähm, in dem Rahmen muss man es sehen. Äh, und trotzdem finde ich es schon, dass es Elemente von dieser Kultur den Holocaust zu benutzen. Auch für mich als Israelis das ist das manchmal unangenehm. Vor allem beim Thema Zyklon B zum Beispiel. Da, glaube ich, ist das schon ein bisschen zu weit für mich. Ähm, es gibt auch andere Gesänge, die ich äh, nicht unbedingt so gerne mag. Es gibt aber Gesänge, die mega witzig sind, muss man sagen. Also äh, ich finde den Gesang von Hapoel, wo die singen, die Nummer 1 sind Deutsche, die Nummer 2 sind Deutscher, die Nummer 3 sind Deutscher bis zum Nummer 11 und dann singen die, der Trainer ist ein Deutscher, der Präsident ist ein Deutscher, singen die über Maccabi natürlich, ähm, der Masseur ist ein Deutscher und dann kommen die zu Nummer 8, Nummer 8 ist Avi Nimni, der größte Ikone der Geschichte von Maccabi Tel Aviv, die Nummer 8 ist Avi Nimni, der ist der verfickte, unfassbare Deutscher wir hassen die Deutschen, wir hassen die Deutschen. Das finde ich witzig, muss man sagen. Also, womit seh ich, damit sehe ich weniger Probleme. Ähm, und äh, ich musste das übr übrigens ein paar Male <lacht> an äh, den Deutschen übersetzen und das war mega, mega, mega witzig, die Reaktionen zu sehen. Aber ähm, das Wort Deutscher hat in Israel eine sehr zwiegespaltene Bedeutung. Einerseits ist das nicht mehr die Zeiten des Holocaust, das ist nicht mehr die Zeiten, wo sehr viele Überlebende, da sind, muss man leider sagen, ähm, meine Generation weiß auch zum Beispiel deutsche Autos sehr zu schätzen, wenn man sagt, dieses Auto ist ein deutsches Auto, denkt man sich, das ist ein gutes Auto zum Beispiel, oder also das ist eine gute Waschmaschine, weil sie aus Deutschland kommt. Andererseits ist das Wort Deutsche auch als, ähm, ja, manchmal, auch im Fußball, als Beleidigung benutzt und das ist auch Teil der Kultur. Und äh, das Letzte, was ich sagen möchte, ich finde es jedes Mal, äh, ich finde es gut, dass, dass man diese Fragen stellt und dass man vor allem, vor allem das mit Israelis anspricht. Es gibt da viele Meinungen natürlich, also es gibt Menschen, die das äh, unfassbar ekelhaft finden, es gibt Menschen, die das witzig finden, es gibt Menschen, die in der Mitte sind, denen das total egal ist, aber... Das ist die, die, die äh, Breite der Meinungen, die es gibt in Israel. Und das ist sehr, sehr wichtig anzumerken. Das ist für uns Israelis zu entscheiden. Wenn jemand mir sagt zum Beispiel, Hapoel sind scheiße, weil die Holocaust-Gesänge singen und der Typ ist so ein weißer Deutscher, ich sage dem, so, ähm, sag dem immer bei allem Respekt, ich verstehe, warum es dir so geht, aber es ist nicht für dich zu definieren, wie du den Holocaust benutzt in deinem Alltag wie wir es benutzen. Ne? Das ist unsere Rolle. Und wenn wir darüber lachen wollen, ist das unser gutes Recht, darüber zu lachen. Wir sind davon beeinflusst. Wir sind diejenigen, die das in unserer DNA haben. Und wir sind diejenigen, die diese vererbte Traumata haben. Und das ist tatsächlich äh, in der DNA, das ist keine Übertreibung. Das ist äh, wissenschaftlich bewiesen, dass es äh, in vielen jüdischen Familien eine vererbte Trauma wegen dem Holocaust gibt. Und ähm, und wir müssen damit leben, dass wir bis heute in vielen Teilen der Welt verhasst werden. Auch in Deutschland gibt es solche Gruppen, die uns hassen. Das ist einfach so. Rechte Szene, islamistische Szene. Auch in der Mitte der Gesellschaft gibt es manchmal antisemitische Erscheinungen. Wir müssen mit dieser ganzen Scheiße leben als Jüdinnen Juden. Und jetzt nimmt man von uns das Recht, auch darüber zu lachen. Was, was, was ist noch übrig geblieben? So sehe ich persönlich das. Natürlich vertrete ich nur mich selbst, aber so ist meine Erfahrung zumindest. und Aber wie gesagt, trotzdem muss man sagen, es gibt definitiv Gesänge bei Hapoel Tel Aviv, wo ich sehr viele Freundinnen habe, die ich auf jeden Fall als Grenzüberschreitungen sehe. Nicht unbedingt mit dem Wort Deutsche, aber das ganze Thema Zyklon B ist mir persönlich viel zu viel.
1: Also wir haben Ultras Hapoel haben wir besprochen, brochen insbesondere auch die Freundschaft zu St. Pauli, die Leidenschaft im Basketball. Es gibt dann, wenn man das so Art sagt, so ein Gegengewicht ist falsch, aber es gibt einen, der anderen, auf der anderen Skala der politischen, gibt es mit Paita Jerusalem einen Verein, der ja, glaube ich, weltweit, aber zumindest in Europa, gerade rund um 2013 für große Aufmerksamkeit äh, sorgte, als zwei muslimische Spieler aus Tschetschenien verpflichtet werden äh, sollten. Die wurden dann auch verpflichtet spielen, glaube ich, auch ein paar Spiele. Und der eine Spieler traf auch und dann gingen die Fans aus dem Stadion hinaus und äh, irgendwann brannte dann auch die Vereinsräume. Es gibt da auch einen Dokumentarfilm, der ausgezeichnet wird. Forever Pure. Genau, also es, es, es wird relativ deutlich, dass das eben mehr ist und dass es eben darum geht, ja den Verein wie für immer reinzuhalten, wie es letztendlich äh, äh, sagt. Ähm, ist. Diese, Du hast es angedeutet, dass das eben nicht nur eine Organisation im Stadion ist, spielt sie eben auch in der Gesellschaft, gerade bei diesen Demonstrationen, die wir hatten in der Vergangenheit, spielt sie da eine zentrale Rolle, die Gruppe La Familia?
2: Auf jeden Fall, also durch Gewalt, durch äh, rassistische Gesänge, durch äh, Bedrohungen äh, gegenüber PalästinenserInnen, gegenüber JournalistInnen, gegenüber Protestierenden. Die haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt. die haben sogar nach, dieser, nach diesem Angriff eine Rolle gespielt. die waren äh, es klingt total banane aber die äh, nachdem es berichtet worden ist, dass einige der Terroristen verletzt worden sind während der äh, während des, des Kampfes, also während, während der äh, schießenkampf an dem Tag äh, wurde es veröffentlicht, dass einige von denen äh, in israelischen Krankenhäusern äh, sind, und behandelt werden. La Familia sind in ein israelisches Krankenhaus gekommen, mitten eines Kriegs, und hat Terroristen gesucht. Es gab Ärzte und Ärztinnen, die da gearbeitet haben, und natürlich, wenn es tatsächlich einen Terroristen gibt, der gerade in Behandlung ist, dann bekommt er auch Schutz, weil man weiß, was daraus entstehen könnte. Und trotzdem haben die versucht, in die, in, ins Zimmer der Terroristen zu kommen, während die Ärztinnen und Ärzte sich um die Verletzte aus dem Angriff kümmern. Das haben die vor ein paar Tagen getan. Und äh, die sind auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr präsent äh, im israelischen Diskurs. Ähm, sie sind so präsent, dass auch andere rechte Gruppierungen in Israel, wenn die auf der Straße auftreten, nennt man die im, ich sag mal, in den Nachrichtenjournalismus, nennt man die La Familia als als, als Standard sozusagen. Es, gibt zum, es gab zum Beispiel so eine Ultragruppe von Bnei Huta, einem Verein aus Tel Aviv. Ähm, dieser Gruppe ist bekannt als eine rechte Gruppe unter fußballinteressierten Menschen. Aber als sie in Tel Aviv äh, aufgetreten waren, äh, bei der linken Demo und Menschen mit... Äh, äh, Gewalt äh, bedroht haben und rechte Botschaften gezeigt haben, hat die israelische Medien direkt berichtet, das war La Familia. Also La Familia ist wirklich ein Begriff im, im politischen israelischen Diskurs. Ähm, auch wenn es nicht wirklich La Familia ist, nennt man sie, nennt man eine rechte Ultragruppe oder eine rechte Gruppe von Fußballfans, die auf der Straße aktiv ist, nennt man einfach ähm, by default nennt man sie La Familia so äh, eine große Rolle spielen die im israelischen Diskurs in den letzten zehn Jahren oder so.
1: 2020 im Dezember gab der Verein bekannt, dass ein emiratischer Scheich ähm, die Anteile, 50 Prozent der Anteile am Fußballverein gekauft hat. Das will für mich nicht so richtig zusammenpassen. Wie haben denn die Fans darauf reagiert?
2: Sehr viele Proteste einerseits, ähm, aber andererseits auch sehr viele Menschen, die gesagt haben, äh, wir haben keinen Bock mehr auf La Familia. Ähm, das Ganze war übrigens, äh, das, das Ganze war ein Charme. Also das war nicht wirklich, äh, es gab nicht wirklich ein Angebot. Man muss fairerweise sagen, jetzt, jetzt mal abgesehen von Politik, Beiteil Jerusalem hat sehr, sehr viele Fans in Israel. Nicht alle sind, also vielleicht rechtsprägend, aber definitiv nicht faschistisch, ne? nicht alle. Ähm, und man muss fairerweise sagen, jetzt spreche ich als Fußballfan, nicht als jemand, der mit Politik was zu tun hat. Ähm, diese Menschen, diese Hunderttausende von Menschen, haben in den letzten zehn Jahren oder elf Jahren sehr gelitten unter komischen, komischen Besitzern. Ähm, und. Äh, es gab so eine Geschichte, wo, äh, wie gesagt, es gab diese Geschichte mit dem Besitzer von, dem, von der Doku, dieser, diesem Oligarchen, der, der den Verein loswerden wollte. Und damit alle, has alle ihn hassen würden, hatte er diese tsche tschechischen Spieler verpflichtet. Das war tatsächlich eine reine Provokanz, weil er das konnte. So, ein, das eine Beispiel. Es gab noch ein Beispiel, es gab zwei äh, amerikanische, äh, jüdische, reiche Leute, die Interesse gezeigt haben, Beitar jerusalem zu kaufen. Die sind nach Israel gekommen, die waren beim Training von Beitar jerusalem ähm, und das war kurz, da, kurz davor, dass Beitar jerusalem pleite war und da kamen diese zwei Amis und haben gesagt, ja, wir kaufen das in den Verein, wir mögen den Verein, wir mögen alles und die waren mit den Spielern, die haben mit den Spielern gesprochen, um, und uh, nachdem sie beim Training waren, uh, sind sie in die USA geflogen und man hat und da hat man von denen nichts mehr gehört. Und stellt es sich heraus, um, die waren beim Fanshop von weiter Jerusalem, haben so gut wie alles genommen und haben sich ver verschwunden. Also solche Geschichten gibt es wirklich von, Baita, von Besitzern von weiter Jerusalem sehr viele. Eine Geschichte mit einem Besitzer, der auch so ein reicher jüdischer Ami-Brasilianer war und der dachte sich, der sei der Messias und der hat sich verschwunden im Meer in Miami. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr komische Geschichten mit Besitzern von weiter Jerusalem. Sie haben sehr, sehr viel gelitten darunter, dass der Verein so ein Symbol für irgendwas ist. Und äh, in diesem Rahmen muss man das Ganze sehen wenn jemand ein bisschen Headlines machen möchte, sagt man, ich will bei Jerusalem kaufen. Das ist halt so. Ähm, egal, ob man es wirklich will oder nicht. Ähm, man wird die Headlines bekommen, weil man weiß, was das bedeutet. Und das Letzte, was ich sagen möchte, wie gesagt, als Fußballfan, man muss fairerweise sagen, die Stimmung bei Beiter Jerusalem wenn es wenn, an einem normalen Tag wenn bei, bei, bei Jerusalem oder wenn es um Derby-Siege und sowas geht, ist die Stimmung wirklich auf dem Niveau von, was weiß ich, Serbien, Griechenland, Argentinien. Das ist das Niveau. Es ist richtig, richtig krass. Ähm und das ist natürlich sehr schön, wenn man die Gesänge nicht versteht. Ich verstehe die Gesänge und deswegen kann ich das nicht genießen. Die Gesänge sind teilweise echt, echt ekelhaft. Aber die Stimmung, die sie produzieren, ist, ist wirklich sehr krass, muss man fairerweise sagen. Und ähm, mit, dieser, mit diesem Spagat muss man als weiterer Jerusalem-Fan, der mit den Faschos nichts zu tun haben möchte, mit diesem Spagat muss man irgendwie leben. Der Verein bringt irgendwas Verrücktes aus Menschen. Das ist halt so. Sei es in Sachen Stimmung, in Sachen politische Ansichten, in Sachen Aktionen in der Kurve, in Sachen Gewalt. Alles... Mit diesem Verein ist verrückt. Wie in der Stadt Jerusalem prinzipiell. Ne? Also, es ist eine Vertretung der Stadt ein bisschen. Ähm, und äh, das sind die Rahmen, in denen man das, de, de, die Geschichte von weiter Jerusalem verstehen muss, glaube ich.
1: Du hast den nächsten Verein, glaube ich, auch schon angesprochen: N Nai Sachnin also die mhm. Söhne von Sachin. Äh, glaube ich, der einzigste arabische Fußballclub äh, in, in der ersten Liga.
2: Nicht mehr, jetzt gibt es mehr, es gibt Bne Bnerena oder so heißen die, glaube ich. Ähm, aber sie sind schon ein historischer Verein, die waren äh, der erste äh, arabische Verein, der einen Titel geholt hat äh, im israelischen Fußball. Also die waren nicht der erste Verein in der ersten Liga, es gab für HaPol Taibe in den 90er Jahren aber äh, Sachnin war der erste arabische Verein, der auch, es gab auch äh, Nazareth aus Nazareth, äh, aber Sachnin war der, er, der, der erste Verein, der auch länger in der ersten Liga gespielt hat. Äh, und wie gesagt, auch erfolgreich, 2004 haben sie den Pokal geholt. Äh, und wie gesagt, das ist bis heute der einzige Titel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, der äh, den äh, eine arabische Mannschaft geholt hat.
1: Shimon Peres hat 2004 gesagt, der Verein hat das Verhältnis zwischen Juden und Arabern in Israel verändert. Es ist eher ein Irrtum, oder?
2: Ja, glaube ich schon. Shimon Peres war generell ein Mensch, der eine, einen sehr legendären Stand hat in der israelischen Geschichte. Ich bin, ich bin als Linker, bin ich allen kritisch <lacht> gegenüber, aber auch Shimon Peres. Ich glaube nicht, dass es irgendwas verändert hat in Sachen Beziehung zwischen Juden und Arabern. Das, das trifft einfach nicht zu. Und man muss aber fairerweise sagen, dass es im, im israelischen Fußball so ist, dass man das mit der Ausnahme von weiter Jerusalem spielen Juden und Araber zusammen bei allen Vereinen, so gut wie allen Vereinen. Egal ob der Verein aus einer arabischen Stadt kommt oder aus einer jüdischen Stadt, man spielt einfach zusammen. Es gibt auch einige große Stars in der Geschichte des israelischen Fußballs, die, die aus, aus arabischen Communities kommen. Zay Armeli von Maccabi Haifa, Rifat Turk von Hapoel Tel Aviv. Es gibt einige solche Beispiele. Uh, Abbas Juan von Benesachin, der hat sehr, ein sehr wichtiges Tor für die israelische Nationalmannschaft geschossen gegen Irland damals. Uh, solche Beispiele gibt es und uh, auch heutzutage gibt es uh, arabische Spieler, die sehr gut sind und in der Nationalmannschaft spielen. Der Kapitän des Nationalmannschafts ist nicht jüdisch, muss man fairerweise sagen. Uh, der ist zwar uh, Cherkes, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, das ist nicht das ist weder muslimisch noch jüdisch, das ist so eine Art andere Religion, glaube ich, da kenne ich mich leider nicht aus, aber der ist tatsächlich nicht jüdisch und der ist der Kapitän ähm, oder war der Kapitän, ich weiß nicht, ob er immer noch der Kapitän ist äh, ja. und äh, das sind tatsächlich, äh, also die Zusammenarbeit im israelischen Fußball zumindest auf dem Rasen, das funktioniert einigermaßen gut. Im Gegensatz zu der israelischen Gesellschaft, wo es sehr viel Diskriminierung ähm, nicht-jüdischen Menschen gegenüber gibt. Sehr viel. In Sachen ähm, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, alles Mögliche. Es gibt sehr viel Diskriminierung. Im Fußball scheint es aber zu funktionieren. Es gibt, wie gesagt, Talente aus, dem, äh, aus arabischen Dörfern und Städten. Wie gesagt, also ich habe gerade äh, äh, Halayli erwähnt, der ist wahrscheinlich der größte Talent des israelischen Fußballs jetzt und er ist Araber und ähm, wie gesagt, im Fußball, es gibt manchmal Konflikte, es gibt manchmal äh, auch in der Nationalmannschaft gibt es manchmal zwei Lagern, aber prinzipiell spielen die zusammen und tragen die, das Trikot der israelischen Nationalmannschaft Farben, Blau und Weiß, man singt manchmal nicht die Hymne, ähm, aber das ist aus meiner Sicht verständlich, die Hymne der, äh, des, des israelischen Staates erwähnt, äh, explizit äh, äh, die, äh, ja, das jüdisch sein, ich sag mal so. Äh, die zweite, der zweite Satz der Hymne ist, äh, äh, die, jüdische, äh, die jüdische Seele bebt oder so. Und ich würde nicht erwarten, dass ein Spieler aus der arabischen, muslimischen oder aus anderen Ecken, die nicht jüdisch sind, das singen würde, weil es mit ihm oder mit ihr prinzipiell wenig zu tun hat. Ähm, und wie gesagt, solche Konflikte gibt es und trotzdem spielen die zusammen, ähm, auch in der nationalen Mannschaft, auch in den Vereinen, mit der Ausnahme von weiter Jerusalem, wo äh, bis heute kein äh, arabisch-muslimischer Spieler in der ersten Mannschaft gespielt hat. Aus rassistischen Gründen, muss man sagen.
1: Es gibt noch viele spannende Geschichten, zum Beispiel über Maccabi Jaffa, ein Verein, den es zehn Jahre nicht mehr gab. Aktuell spielt er wieder in der zweiten Liga. Maccabis Der Rott ähm, in einer besonderen Stadt, wo es keinen Eintritt äh, kostet. Du hast auch schon Hapo, äh, Hapoel Katamon angesprochen mit der Brigade Malcho. Aber ein Verein müssen wir kurz noch besprechen, und das ist der Fanverein, der von Beitar Jerusalem gegründet wird mit Beitar Nordia. Wie geht es dem Club heute? Der ist 2013 rund um dieses Thema Brandanschlag, Vereinsheim. Die beiden Tschechenien haben sich eben, äh, du hast es ja auch schon angesprochen, dass es ein großer Verein ist, äh, der viele Fans anzieht, äh, größtenteils mit einer politischen Ausrichtung, aber nicht immer, wie das halt auch bei Fußballvereinen ist. Und das sind ein paar gesagt haben wir fühlen uns ja nicht mehr wohl aber dem Club verbunden und deswegen ihren Fanclub ausgegründet haben. Wie geht's denn dem Club heute? Es gibt
2: da sehr viele Streitereien heutzutage sehr also viel weniger Fans als früher als als sie sich gegründet haben, aber den Verein gibt es immer noch. Ich würde nicht sagen, dass äh, Betanodia das erfolgreichste Beispiel eines Fanvereins Israel bei weitem nicht, aber die, die gibt es trotzdem immer noch. Wie gesagt, man muss das im Kontext der israelischen Gesellschaft sehen, wo es keine Vereinskultur gibt, auch abgesehen vom Fußball. Diese Kultur, äh, sich einen Verein zu gründen, um, um, um irgendwas zu kümmern, was, nicht, was keinen finanziellen Zweck hat, diese Kultur gibt es in Israel nicht. Und äh, deswegen schätze ich jeden Versuch, ähm, diese Kultur im Fußball äh, zu etablieren. Und äh, der Verein Beta Nordia war vor, meine ich, zwei Jahren, waren die in Leipzig zu Besuch. Die haben gegen Chemie gespielt. Ähm, und äh, wie gesagt, es gibt Fans, äh, es gibt Leute, die da aktiv sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Streitereien, soweit ich das weiß. Also ich kenne da einige Leute, die aktiv sind ähm, oder waren aktiv, äh, Gründungsmitglieder und so weiter. Und soweit ich das gehört habe, waren die ein bisschen zersplitten. Aber wie gesagt, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, glaube ich. Es könnte sein, dass, sie sich irgendwie, dass die Lage sich beruhigt hat. Und, äh, aber wie gesagt, die erfolgreichsten Fanvereine Israels sind auf jeden Fall... Hapol Jerusalem, Hapol Petach Tikva, das sind so die, und Maccabi das sind die Beispiele, die ich nennen würde, als erfolgreiche Beispiele für einen Fanverein, der sich auch in der, ich sag mal, in der Community engagiert und äh, die Identität der Stadt vertritt und so weiter. Also, so würde ich das sehen.
1: Letzte Frage der Vorgänger des aktuellen Ministerpräsidenten hat ähm, dem aktuellen Ministerpräsidenten auch eine Mitschuld an der aktuellen Situation gesagt, er ähm, trägt Verantwortung für das größte Versagen in der Geschichte Israels und hat auch gesagt, dass ähm, ja, ja, Hamas ähm, der Krieg gegen die Hamas gewinnen werden muss, aber die Zeit danach kann der Neuaufbau nur ohne den äh, aktuellen Ministerpräsidenten passieren. Die Person, die alles zerstört hat, kann es nicht reparieren, sagte Barak. Siehst du das auch so?
2: Auf jeden Fall. Das sehen so gut wie alle Israelis so. Netanyahu hat das Land in den letzten Jahren ähm, zersplittert einfach. Ähm, es gibt nicht mehr rechts und links. Es gibt froh Bibi und gegen Bibi. Das ist auf jeden Fall so. Und die Leute, die für Bibi sind, das ist wie eine Sekte. Es ist egal, was der Typ macht, die wären dafür. Wirklich egal. Egal, ob er ich sag mal so, äh, egal ob er bei, bei äh, Operationen oder Kriegen äh, irgendwie zurückhaltend war, dann haben die gesagt, ja, der hatte Recht. Wenn er nicht zurückhaltend war, ja, der hatte Recht. Die sind, das ist einfach eine Sekte. Es ist als ob es, es, ist nicht mal Fußballvereinverhältnisse, das sind Verhältnisse von Justin Bieber oder so. Ne? Also es ist wirklich so. Ähm, und ähm, als Ergebnis davon, dass er sehr, sehr umstritten war und ist bis heute. Ähm, vor diesem Angriff, vor diesem größten Versagen der Geschichte Israels, und das ist es auf jeden Fall, ähm, war, äh, waren die Rechte in Israel, die keine, ich sag mal der auch Ultras waren, ähm, die waren, die waren eher der Meinung, naja, der Typ hat ahmad style aber prinzipiell ist er Konservativrechter und der macht so ein Bündnis mit anderen Rechten und deswegen ist es uns lieber, dass er an der Macht sitzt. Diese Leute sagen heute, es ist uns egal, wer nach Netanyahu kommt. Netanyahu wird nicht an der Macht bleiben. Die Einzigen, die gerade sagen, Netanyahu muss an der Macht bleiben, sind diese, diese Netanyahu-Fanboys und Girls. Ähm, der wird es auf jeden Fall versuchen, sich von dieser Verantwortung zu, äh, wegzurennen. Ich glaube aber, dass dieses Versagen so was von krass war und wirklich uns alle getroffen hat. 1.400 Menschen wurden ermordet. 1.400. Früher war es so, wenn es, um, wenn es 10, 10 Menschen ermordet worden sind bei einem terroristischen Anschlag, war es ein großer Anschlag. Wenn, also die größten Anschläge, die ich mich erinnern kann, waren im Parkhotel in Netanya 2003, meine ich, wo 30 Menschen ums Leben gekommen sind. Oder in der in einem äh, Diskothek in Tel Aviv, wo 35 junge Menschen ums Leben gekommen sind. 1.400, das ist nicht begreiflich, diese Zahl. Und ähm, auch in Sachen äh, entführte Menschen. Früher war es so, wenn es einen entführten Menschen gab, Gab es in Israel Chaos? Gab es in Israel überall Diskussionen? Das Beispiel Gilad Shalit, also der Soldat, der 2011, glaube ich, oder 2012 äh, äh, freigestellt worden ist. Und Israel hat 1000 Terroristen aus dem Knast äh, freigestellt äh, für einen Soldaten. Das zeigt, wie viel Bedeutung das hat in der israelischen Gesellschaft. Und jetzt reden wir über 200 Menschen, Kinder, Babys, alte Menschen, Holocaust-Überlebende. Das Versagen ist einfach. Ich glaube, selbst wir können dieses Versagen nicht verstehen, wie groß es war und wie groß es bis heute ist. Und äh, ich halte es für wirklich, wirklich, wirklich unmöglich, dass Netanyahu bleiben wird. Es gibt sogar sehr viele Stimmen, die sagen, der Typ muss... Keine Sekunde bleiben, selbst während des Krieges. Der muss einfach raus. Und äh, nach diesem Krieg wird Israel eine sehr, sehr krasse Zeit erleben, das ist ja klar. Netanyahu hat signalisiert, der will Verantwortung nicht übernehmen. Es, viele Menschen haben gesagt, es ist unsere Verantwortung aus der Regierung. Netanyahu hat es bisher nichts gesagt. Der will es auch nicht sagen. Ähm, und äh, es gibt auch äh, äh, Indikationen, dass, äh, also wenn es ein großes Desaster in, Eber in Israel gibt, es, gibt es ähm, eine Art Inquiry Committee, die man äh, gründet, um das Ganze zu prüfen. Es gibt zwei Arten von Inquiry Committees in der israelischen Demokratie. Die eine Art ist äh, eine, äh, äh, eine Art Committee, die von der Regierung gegründet wird. Und eine andere Art, die von dem höchsten Gericht gegründet wird. Natürlich ist die Art, die von dem größten Gericht gegründet wird, viel stärker und viel unabhängiger und hat sehr viel äh, gesetzlicher Macht. Also dieser diese Komitee kann sagen, Netanjahu, du musst jetzt vor uns sprechen und wenn du gerade nicht die Wahrheit sagst, gehst du in den Knast. Das hat die, ähm, die Variante von der Regierung nicht, zum Beispiel. Und er hat schon signalisiert, laut Berichten, dass er eher die schwächere Variante haben möchte. Und das ist einfach ein Signal, dass der Typ einfach nicht versteht, was er getan hat. Der ist einfach, auf Hebräisch sagt man, Hulobai Ruah. Er ist nicht in der Veranstaltung. Der ist einfach nicht mit uns. Der, 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 der kommuniziert nicht, wie, der, der versteht diese Ereignisse nicht, wie alle anderen Israelis. Und er begreift das nicht so ist mein Eindruck zumindest und der Eindruck von vielen Israelis und ich glaube wenn er tatsächlich offiziell sagen wird der wird nach dem Krieg bleiben wollen wird das Land wirklich beben also es ist äh, es sind krasse Zeiten in Israel und so viele Menschen zu verlieren dafür gibt es keine keine Versöhnung es gibt keine Entschuldigung dafür muss man nicht nur raus aus dem Amt, sondern man muss in den Knast. Und wenn er dafür nicht in, in, in den Knast landet, wird man in Israel sehr sehr wütend und wird man ihn, also ich sehe schon es klingt vielleicht übertrieben, weil Israel im Endeffekt eine Demokratie ist und äh, ein erster Weltland und so weiter, aber wenn er nicht zurücktritt und von unserem Leben verschwindet, könnte ich, könnte ich das sehen, dass aus Wut man ihn rausschmeißt wie, wie was weiß ich, wie, wie im Irak oder irgendwas, wo man äh, den führenden Menschen einfach mit den eigenen Händen rausschmeißt. Also so groß ist die Wut in Israel im Moment. Es gab auch einige Beispiele von MinisterInnen, die äh, in Krankenhäusern besucht haben, also Verletzte besucht haben in Krankenhäusern und einfach so eine krasse Gegenwind bekommen haben. Mir die Kultur- und Sportministerin, Uh, wurde mit äh, Kaffee beworfen, als sie im Krankenhaus war. Netanyahu selbst war bei einem Armeekasernen vorgestern und ein Soldat hat geschrien: Du, du verfickter Hurensohn, du musst hier raus, du hast dieses Land zerstört, wegen dir sind äh, 1400 Menschen tot. Ähm, vor ihrem Gesicht. Und er wurde rausgeschmissen natürlich. Aber ähm, man sieht, dass die Menschen nicht nur. Ähm, auch ablehnen, sondern die sind auch sehr wütend. Und das werden die Israelis einfach nicht akzeptieren, egal welcher politischen äh, Meinung sie gehören.
1: Felix, ganz herzlichen Dank für deine Schilderung und auch das damit verbundene Engagement, uns nicht nur den Fußball in Israel vorzustellen, sondern auch die israelische Kultur und Gesellschaft. Ich wünsche dir für die kommenden Wochen, Monate ja, vielleicht sogar eben die Jahre. Äh, dies braucht ganz, ganz viel Kraft und danke dir ganz herzlich, dass du zur Verfügung gestanden hast äh, und alle Fragen rund um Israel und den Fußball so umfangreich und so fantastisch beantwortet hast. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Und liebe Grüße an alle, die das hören. Und ich muss auch dich und euch besuchen da in Thüringen. Da glaube ich, außer jener habe ich niemanden gesehen. Also das muss auch auf der Liste.
1: Das muss drauf. Vielen Dank dir.
2: Danke.